0: A ver, permítame tantito, estoy acomodando aquí los últimos detalles que me agarró la... Ok, ahí está. Vamos a borrar esto porque no viene ni al caso y ahí estamos. Perfecto, <coughs> ahora sí. Eh, buenas noches, hola a todos los que se están conectando, hola a todos los que van a ver esta transmisión, a todos los que van a ver este programa. Eh, gracias, gracias por atender este, nuestras transmisiones, gracias por estar al pendiente eh, y por acompañarnos principalmente a los que nos están viendo en vivo, a los que nos van a ver la repetición, a los que van a ver el resumen de este video editado ahí en Facebook, pues muchas gracias a todos. Ya tenemos aquí a varios conectados, a la Shula, ¿cómo estás Shula? Bonita, bonita noche. A todos los que estén conectándose, eh, Elliot también, hola, ¿cómo estás? Bonita, bonita noche. Nani, anda por aquí también bueno, todos los que anden conectados y no escriben <ríe> no, no mandan mensajito gracias, gracias, en serio y muchas gracias, también quería agradecer, no he tenido la oportunidad de hacerlo a través de un video en Youtube y no lo he hecho por otro medio bueno, sépanse que de pronto me quedé sin computadora una, una descarga eléctrica muy muy fuerte, muy fuerte que apenas si alcancé a rescatar mi televisión obviamente la mandé a arreglar no, no sé, tanto de electrónica como para arreglar una televisión una pantalla, perdón eh, pero, pero la computadora no se salvó la computadora que tenía ahí eh, ahí en donde vivo, pues no se salvó entonces me encuentro sin computadora Estoy, estoy, lo que estoy haciendo actualmente lo estoy haciendo con la computadora aquí del estudio entonces, eh, pues sí he tenido ahí un poquito de complicaciones para hacer videos para, por eso he, he subido tan poquitos videos ahí al canal de YouTube en fin, como sea eh, pero entonces a lo que iban no les he podido agradecer ha habido ha habido mucha gente que de pronto y digo yo pues muchas gracias de verdad no, no sé cómo agradecerlo ha habido mucha gente que de pronto nos está apoyando a través de las donaciones ahí que tenemos por Paypal bueno bien dicho es Paypal pero bueno mucha gente que nos está apoyando y pues muchas gracias, y de verdad muchas, muchas gracias. Hay gente que llega a dar hasta de a 10 dólares, hasta de a... En serio, o sea, y, y, y más. O un dólar, o sea, no importa la cantidad. O sea, de verdad, un dólar, que son 20 pesos mexicanos, habla de esas ganas de... De apoyar esas ganas de decir, bueno, aquí estoy, te veo y me parece que lo que dices o lo que haces... No es tan mierda Eso dice un dólar Sí, obviamente el dinero pues Me sirve mucho, pero no es tanto el dinero Créanme, es, es lo que Significa en sí, pues muchísimas gracias No había podido eh, Agradecer De pronto llegaron muchos, muchos donativos Qué padre De verdad, qué padre, no sé Han de contar, se han de contar unos No sé Unos 70 más o menos una, Unas 70 personitas por ahí que pues muchas gracias, también yo creo que tiene que ver que algunos videitos ahí en Facebook se han vuelto pues virales, algunos videitos que he subido a la página de Verdad Estelar en Facebook, han llegado a mucha gente y pues yo creo que esto ha abierto también las puertas a, a más personas y obviamente pues más personas eh, que se unen a, a esto ayudando, repito, con un dólar pero pues es, ya es bastante, bastante bueno. Y, y, y muchísimo más, ¿eh? hay gente que se ha, ha dado mucho mucho más muchas gracias de verdad a todos los que, los que, han, los que se han tomado la molestia y han, y han apoyado en, en este sentido eh, quien más anda por aquí, y bueno también a los que dan super corazoncitos aquí en, en Pesco ¿eh? no, no no estoy haciendo menos, también muchas gracias muchas gracias este, anda por aquí Casper también hola Casper este, quién más anda por aquí bueno, andan más conectados, pero pues no no dicen nada. Pues Yara anda por aquí también. Bonita noche. Hola a todos, gracias, gracias por estar aquí. Eh, híjole, este tema es súper interesante. Bien interesante. En serio, este el tema que vamos a tratar en esta ocasión. que son las enfermedades. Ojo, esto real. Hay muchísimos casos. No de todos los casos. Y aclaro, no de todos los casos. Conozco a alguien en persona. A alguien de manera directa. Algunos de estos casos eh, obviamente son de los clásicos que me he enterado a través de los libros, me he enterado a través de, de terceras personas, pe pero son reales, pero existen. Eh, aún así, he tenido la oportunidad de estar en contacto con personas, con humanos, que han adquirido alguna enfermedad por estar, por entrar en contacto con extraterrestres o con sus naves. O con algún objeto que, que, sea, que les pertenezca a ellos. Que les pertenezca a los extraterrestres. Algún objeto de origen no humano. Esto es real. Esto existe. Y hay que ser muy cautos. Hay que ser muy cautos. Yo, y ustedes lo saben. Ustedes lo saben. Eh, ojalá y no se trabe. Estoy viendo. A mí, a mí la transmisión se está trabando un poquito. Espero que no sea el caso de ustedes. Según aquí todo está corriendo bien. En internet, la plataforma el monitor, el programa, todo está corriendo bien, aquí según esto ok de pronto ustedes saben y yo les he compartido, incluso los he, los he invitado y hasta les, los, hasta los sonsaco dijéramos aquí en México a que se porten mal, no no es portarse mal a que los sonsaco, a que los invito a que busquen la cercanía con estos hermanos del espacio, a que busquen el encuentro con estas naves, a que busquen este el contacto es, obviamente es una experiencia que si está a tu alcance, ¿por qué no vivirla? Obviamente hacerlo de, manera, de la manera correcta. Hacerlo de la mejor manera buscando enta, establecer contacto con entidades benévolas, con seres buenos, con hermanos del espacio buenos, con extraterrestres amigables, para que se entienda. Yo, yo les he compartido algunas, algunas maneras... Eh, ya saben, eh, hemos hablado mucho de este mantra del Sol Sala Ra. Así, nada más, no hay, no hay, no hay más que hacerle. Y, y también, pues, abrirse, abrir ustedes su mente, abrir su corazón, abrir su, a, a su, 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 su persona a, a esta experiencia. Y del modo, con las palabras que tú quieras, con las palabras que tú conozcas, sin importar la lengua, el idioma que tú hables, puedes estar en Francia, hablar francés, puedes estar este, en Canadá y hablar inglés, o francés, puedes estar en Estados Unidos y hablar inglés, puedes estar en México y español, en Rusia y pues, hablar a ruso. No importa, créanme que no importa, porque esas palabras que tú generas... Esos sonidos que tú emites, que nosotros conocemos con palabras y tienen significado, para ellos llegan de un modo telepático. Obviamente, obviamente que cuando yo empiezo a, a por ejemplo, cuando yo empiezo a hacer el mantra, casi no lo ocupo, si les soy honesto, ocupo más otros mantras. Pero bueno, de, de pronto todavía ocupo el sol Salarra. Si yo ocupo el mantra del sol Salarra, no me pongo a gritar en la azotea. O sea, van a hablarle a la patrulla para que vengan por mí o al manicomio. No, no hace falta gritar. Así con este volumen que estoy utilizando aquí, Solin Salarra, con ese volumen, no estoy gritando y es más que no me oiga la vecina, porque va a pensar que estoy loco, que estoy invocando al diablo. Vayan ustedes a ver, la ignorancia es peligrosa. Entonces eh, no lo grito porque no hay necesidad. Entonces estas palabras, estos sonidos que yo estoy emitiendo llegan a esos hermanos de allá arriba, a estos extraterrestres buenos. De manera telepática. Entonces no importa qué idioma utilizas, Qué idioma hables. No importa. Hazlo con humildad. Hazlo con amor. Hazlo con, con sinceridad. No lo hagas con fines de lucro. No lo hagas como por apuesta o, o retando. A ver si es cierto que existen estos. No, así no funciona. Así no funciona. Eh, hazlo con la intención de expandir tu conciencia. Hazlo con la intención de... Despertar a que existen otras realidades es el mejor consejo que les puedo dar. Entonces, yo los he incitado mucho a esto, sí, es verdad. Pero yo te digo, yo les digo, yo les invito a hablarle a estos hermanos a hacer contacto con estas naves que se presenten. Ojo, como son extraterrestres buenos, como son hermanos del espacio benévolos, amigables, ellos serían incapaces de hacer algo. ...de tomar algún tipo de acción... ...que fuera en contra de tu salud... ...o que representara un riesgo... ...para ti en general... ...entonces ellos se van a mantener a cierta distancia... ...ajá... ...se van a presentar las naves... ...supongamos... ...imaginemos... ...y, de, y lo hemos hecho con algunos de ustedes... ...imaginemos que hacemos un, un llamado... ...tratamos de establecer contacto... ...estamos ahí... ...les hablamos... ...se presentan... ...y se van a mantener a cierta distancia... ...segura... ...para ellos... Y para nosotros, si tú nunca has visto antes un ovni, nunca has estado en contacto, en cercanía con una nave extraterrestre o con un ser extraterrestre, es muy probable que sufras físicamente algún malestar si esta nave se acerca mucho. Las primeras veces, y estoy hablando tal vez de, desde que era niño, yo, pues las primeras veces que llegué a ver una nave, un ovni, pues fue de muy lejos, muy, muy lejos. Y obviamente esta distancia cada vez se fue acortando más, se fue acortando más, se fue acortando más. Es como cualquier otra cosa, eh, tu cuerpo se va acostumbrando. Como la primera vez que consumes picante, una salsa muy picante, no la toleras. Pero si ya llevas años de consumir cosas irritantes, de consumir picantes, salsas muy pica, muy picosas, va a llegar un momento en que ya no te, pues realmente ya no te van a hacer este gran cosa, eh. Este, esta salsa, si ¿Sí me explicó, es lo mismo. O sea, te, como que te vas acostumbrando. El cuerpo en todo sentido va a generar. El cuerpo, el cuerpo material el, y, y el cuerpo etéreo. Vamos eh, como generando resistencia a todo. A todo, a todo, a todo, a todo. a todo Entonces pasa lo mismo con estas situaciones, con las naves. Ok, entonces si yo te digo, háblales a los extraterrestres, busque el contacto con estos hermanos buenos, con los amigables. Se presenta la nave, le hablas, supongamos, algunos de ustedes han tenido la fortuna de que se presentan las naves, entonces ya los ven, los saludas, hola, ¿qué onda?, ¿cómo están?, puede ser que te respondan de manera telepática, no esperes que saquen un, un altavoz y que te griten, ¿qué onda?, ¿cómo estás?, we? O sea, no, por favor, o sea, lógica. Si tú no tienes esta facultad desarrollada de poder recibir mensajes telepáticos, es con el tiempo, no se desesperen, es parte todo de esta madurez espiritual, de esta evolución espiritual, no se desesperen. Todo a su tiempo, despacio de que llevamos prisa. Ok, pero esto que yo te pido, esto que yo te recomiendo, esto que yo te sugiero, es muy seguro, súper seguro. De este tipo de contacto, de este tipo de cercanía con los extraterrestres buenos, nunca nadie ha salido lastimado. O nunca nadie ha salido este, con una enfermedad o con una dolencia o con algo, un malestar físico, nunca. Nunca, 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 nunca. Obviamente, si estuviera, si se pusiera en riesgo tu integridad física, nunca te sugeriría y no, para nada te recomendaría que buscaras este contacto con los hermanos del espacio. Se entiende. Pero esto es real. Cuando se establece contacto de manera muy cercana, cuando, cuando hay una cercanía, hablando de distancia física cuando están muy cerca algunos extraterrestres, por lo general extraterrestres malos, extraterrestres hostiles, cuando llegan a estar muy cerca, generan todo tipo de enfermedades. Muchas enfermedades, muchos malestares físicos, muchos malestares físicos. Hay un gran historial, yo conozco este, físicamente, yo conozco personalmente a varios casos, que se han presentado estas enfermedades. Hay casos muy famosos donde hay evidencia médica, donde hay este parte policial, donde hay parte médico, donde hay evidencias irrefutables, donde se han presentado estos casos de enfermedades que son a partir, que se generan a partir de esta cercanía con extraterrestres o con sus naves. Esto es cierto. Nunca lo pierdas de vista. Si esto va a sonar muy, Va a decir, eso es imposible. Cuidado, cuidado con lo que voy a decir. Porque conozco a dos personas que han estado en esta situación. Increíble, yo lo sé, increíble, pero cierto. Uh, y Bueno, les voy a platicar el caso. Les voy a platicar el caso de uno de ellos, que es el que más recuerdo. El otro, la verdad, tengo muchas lagunas de la historia. Este lo recuerdo más o menos bien. Aquí en México... Aquí en, eh, cerca de la Ciudad de México existe una, un, un lugar que se llama Tres Marías, queda sobre una carretera muy famosa que te lleva a Acapulco o te lleva a Cuernavaca, que es la misma carretera, entonces bueno, sobre esa carretera está este lugar que es Tres Marías, es como un poblado en donde generalmente haces un, te detienes, haces una pausa para... Para desayunar, los que vamos manejando por la carretera hacemos una pausa ahí en este lugar, en este poblado para desayunar, para comer una quesadilla, una sopa de médula, una sopa de hongo que es deliciosa ahí en ese lugar. Si no han ido a, a desayunar, a almorzar a tres marías, viven aquí en México, no manchen. ¿Qué les pasa? En fin, exactamente a esa altura de la carretera estará como a una hora más o menos. Digo, no, no tengo bien claro el tiempo las distancias estará como a una hora del Distrito Federal de la Ciudad de México, este lugar que les menciono, están unas lagunas unas lagunas hermosas, con el agua helada helada el agua en alguna ocasión se me ocurrió meter meterme a según yo intentar nadar, es imposible el agua está helada en fin, existen estas lagunas ahí, sobre esta carretera ahí en Tres Marías muy famosas en donde tú puedes ir a acampar. Tú puedes ir de picnic. Puedes ir con tu familia. Es un lugar hermoso. Hermoso. Así desborda de belleza. De naturaleza. Existen árboles gigantescos. Gigantescos. Súper antiguos. Están las lagunas. Hay mucha flora. Mucha fauna silvestre. Hay este, muchos conejitos. Hay muchas ardillas. Es un lugar hermoso. Es un lugar hermoso. Ya hasta me dieron ganas de ir. Entonces. Pues en ese lugar. Déjenme decirles. Esta personita que no es tan ajena a mi vida, esta persona, un amigo, de hecho es amigo mío. Este amigo, que fue tendrá como unos 10 años yo creo que ocurrió esto. Este amigo va de campamento. Va de campamento a este lugar, a estas lagunas. Eh, pues todo bien, aparentemente no había ningún problema. Todo estaba transcurriendo, conforme lo esperado, hicieron una fogata. Eh, llevaron unas latas de alimentos Algunos llevaron, este, ya saben, los típicos bombones este, Los marshmallows Para asar ahí en la fogata Algunos llevaron este, carne O sea, bueno, cenaron Cenaron eh, Y ya después pues, se retiraron Se fueron a dormir Y a este amigo de pronto le empezó a doler el estómago Le empezó a dar un dolor Muy fuerte de estómago eh, no fue coincidencia No fue debido a los alimentos que consumió previamente No, un dolor muy raro de estómago Entonces dijo que no podía dormir Se levanta, se despierta, se levanta Sale de la tienda de campaña es, Obviamente estaban compartiendo la tienda de campaña Él estaba como con otros, otras cuatro personas ¿no? no sé cuántos Sale de la tienda de campaña Y se, se dirige a internarse un poquito Digo, era de madrugada Eran como las dos de la mañana si bien recuerdo eh, no, trata de internarse un poquito en el, en el bosque ¿para qué? pues para intentar este, hacer del baño no a ver si se le mejoraba el estado del estómago dice que en cuanto se empezó a acercar a internarse un poquito más al bosque, se empezó a sentir mejor pero así de una manera increíble, el estómago el dolor de estómago desaparecía continuó acercándose más, internándose más, él seguía con la intención de hacer sus necesidades ahí en el bosque entonces se internó un poco más Y se dio cuenta que ya no le dolía el estómago Pero Al mismo tiempo se dio cuenta Que había algo que brillaba Algo que emitía una luz Muy, muy cabrona Muy, muy fuerte Ok, entonces Agarra, le llama la atención Pensando tal vez que era un automóvil Que había entrado por un lugar incorrecto A, la, ahí a esas lagunas A las lagunas Y Digo, bueno, pues, ¿qué están haciendo ahí? será gente que está cazando? ¿Qué están haciendo? Él pensó que era un automóvil con los, las luces encendidas. Total, que se acerca. Y incluso tengo el dibujo. No lo traigo. No, no tenía pensado contar esto. Tengo el dibujo ahí conmigo. En la, en la próxima transmisión les, les muestro el dibujo. El dibujo que él de mano, de, de su propio mano y puño, él, él hizo. Es este amigo del objeto que vio. Eh, ok, pues lo describió como una nave discoidal. Yo creo que debe haber sido como un diámetro mínimo de unos 15 metros, mínimo de 15 metros. Ahí en ese lugar, en las lagunas, que están ahí en Tres Marías. Impresionante. Dice, es una cosa increíble. Dice, yo no, no podía creer. Dice, eso sí, dice, mi malestar físico del estómago se me quitó. Todo, no me dolía nada. Dice, físicamente, haz de cuenta que me sanaron de todo. De, así como por magia. De pronto así me sané de todo. Pero cometió el grave error de acercarse mucho. Cometió el grave, gravísimo error de acercarse mucho a esa nave. Según lo que ocurrió, entonces, ya después él empezó a sentir... Ojo, al inicio se sintió bien. Ya después empezó a sentir un malestar, una pesadez física increíble. Y náuseas. Entonces trata de regresarse, dijo, ya le dio ya sintió miedo, ya ahí sintió al sentir el malestar físico sintió miedo, entonces trata de regresarse como puede, llega a la, a la casa, a la esta, este a la tienda de campaña ah, perdón, se me fue el nombre, a la tienda de campaña y cae cae dormido así, pero inconsciente totalmente inconsciente, hasta la mañana siguiente, hasta la mañana siguiente bueno yo, según lo que pasó esto Hubo algo, tal vez este amigo mío tiene algo en él que lo alerta cuando hay este tipo de entidades cerca, cuando estas entidades están cerca, cuando algún tipo de extraterrestre está cerca, este amigo pues tal vez tiene esta capacidad de distinguirlo, puede ser, eso, eso, es, eso es real. Ok, pero como no vio a nadie, o sea, vio el OVNI, pero no vio a ningún extraterrestre, no vio a los tripulantes. Como no vio a nadie, yo estoy seguro que no estaban tratando de entablar contacto con él. Yo estoy casi seguro que no querían establecer contacto con nadie. Nada más que este, por gracia o por desgracia, pues le tocó vivir eso. Afortun Fue afortunado porque esto le, le rompió la madre, le abrió el panorama, le abrió la mente. O sea, este amigo mío cambió radicalmente desde que tuvo esa vivencia, ok, pero a lo que, estamos, de lo que estamos hablando de las enfermedades pues este amigo a los dos días exactamente después de haber tenido ese contacto donde casi toca la nave el menso, y si sí, fue un tarado donde casi tocó la nave, dice que estaba como, a, y lo intentó, dice que hacía, hizo la, el brazo así a ver si podía cubriéndose con un árbol, no quería estar al descubierto, porque esta nave obviamente estaba como en una... Estaba al descubierto, pues. O sea, no, no, había, este, no había árboles en esa zona. Entonces él se quedó atrás de un árbol, dice que estira el brazo, dice, tal vez la alcanza y no la alcanzó. Afortunadamente no la alcanzó. Pues a los dos, tres días, este compañero, este amigo, empieza a experimentar una sensación y esa es una de las enfermedades, bueno, que también aquí las traigo, es que las apunté porque esas así son... Pues esa información que debo dar este, un poquito más eh, puntual. Eh, lo que es el, el endurecimiento de sus articulaciones. Como que todo el tejido blando de su cuerpo, de este amigo, de este, de este amigo que tuvo ese contacto, esa cercanía increíble con una nave, ahí en Tres Marías este amigo empezó a experimentar un endurecimiento de casi todo el tejido blando de su cuerpo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, las orejas y no es el único caso, ¿eh? hay muchísimos casos registrados, casos famosos en donde se ha presentado esta condición o esta enfermedad, no sé cómo llamarle. Los tejidos blandos del cuerpo humano se empiezan a endurecer y eso incluye el material que tenemos en las articulaciones entonces al, lamentablemente al día de hoy que no han podido encontrar la manera de revertir esa maldita condición pues este amigo se mueve como robot Sí se mueve y camina pero como robot hace un solo movimiento en una sola dirección, no puede hacer círculos por ejemplo con el hombro, no o lo levanta, o lo hace para adelante, o lo hace para atrás y, y despacito. Ahora bien, las orejas, las, las, el, 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 el cartílago, el, el, de lo que están hechos las orejas, las orejas las tiene duras. Duras, 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 duras como piedra. Como piedra. La nariz, del mismo modo, la nariz no se le puede mover nada, la nariz la tiene así completamente dura las articulaciones, las uñas, las uñas se le hicieron muy gruesas, le salen muy muy gruesas, pero gruesas, gruesas, muy gruesas, le, le cuesta muchísimo trabajo poder cortar las uñas, tiene que meter las manos en agua caliente, para cortarse las uñas tiene que meter las manos en agua caliente, Según yo nunca lo he visto, es lo, esto me lo ha platicado, de hecho ya no vive aquí en México, se fue precisamente por esta condición que surgió a partir de, este contacto, de esta cercanía con esa nave tuvo la necesidad de irse a vivir a Estados Unidos a ver si allá lo pueden ayudar con algún tipo de tratamiento yo le sugerí que se fuera a Cuba pues porque poco o mucho eh, los avances médicos en Cuba son mejores que en Estados Unidos y que en México, siendo honestos pero bueno, él decidió irse a Estados Unidos eh, y pues bueno, dice que sí tiene que remojar las manos las uñas de las manos en agua caliente, casi por una hora, para poder este, cortarlas y con, con unas tijeras así especiales, no sé qué, ¿no? o sea, terrible. Obviamente, él no lo buscó. Tal vez esto fue un accidente. Y, y, y tal vez los extraterrestres, estos extraterrestres no querían hacerle daño a él. Y tampoco lo querían contactar. Simplemente se dio. Ok. Después de contarles esta anécdota. Después de contarles esto. Ahí va lo que les iba a decir Si por alguna circunstancia Situación Súper increíble Ustedes, algunos de ustedes que llegué a ver Este, este programa, este, este video Llegaran A estar en esa situación, que vieran un ovni Imagínate que, no sé, sales al campo De pronto Lo que sea, o allá en tu casa Y, y te culpas en la azotea con un ovni Sal corriendo <risa> Sal corriendo, ni te acerques, ni busques contacto, ni trates de tocar la nave, ni trates de arrancarle un cachito, ni no, no, no. Es extremadamente peligroso para tu salud. De verdad. Es muy peligroso. Yo sé que o se te ganan las ganas, eso es que te gana el, la curiosidad, yo sé que te no, no, no. Luego por ahí, híjole, ay se me fue el nombre déjenme, déjenme ver si lo encuentro este hay un, hay un señor, ah ya, ya lo encontré ya lo encontré hay un señor que no sé a partir de qué hecho o por qué mérito el señor pues ya se Considera una autoridad dentro del tema OVNI extraterrestre. Este señor es Michio Kaku. Michio Kaku. Este... A ver, espérame tantito. Voy a tratar de poner una foto. Voy a tratar de poner una foto del de, de señor que eh, Estoy viendo cómo le hago. Ah, ok, a ver. Aceptar. Ay, Dios mío. Yo lento y la computadora lenta. Nos hacemos una. A ver, miren, aquí tengo, la, aquí tengo la imagen. Miren, miren ustedes. Este es el señor Michio Kaku. ¿Ok? Ahí está el señor Michio Kaku. Repito, no sé a partir de qué o cuál ha sido el motivo, la razón, la circunstancia por la cual este señor, de pronto, pues se, se considera toda una autoridad dentro del tema extraterrestre. No sé, ni me interesa. Ok, pues vi unas declaraciones de este señor en, en revistas eh, serias que tratan de este tema, en publicaciones, en páginas importantes aquí en internet, eh, pues lo mismo que hablan de este tema, ovni, extraterrestre, y este señor diciendo, si tiene la oportunidad, así lo dijo, eh? bueno, palabras más, palabras menos, si tiene la oportunidad de subirse a una nave, pues róbense algo, que se encuentren por ahí, róbense algo este y tráiganselo. Total, para los extraterrestres no es delito robar. Okay. Son las declaraciones de esta gran eminencia de nivel internacional llamado Michio Kaku. Son las declaraciones de este señor. Ok. Si tú te llegas... Por cualquier circunstancia Porque te abducen o porque te contactan O porque de cuates, así de brothers Oye, ¿qué pasó, güey? O sea, pues te invito a mi nave, cabrón O sea, subes a sus naves Ok, es todo un tema, ¿eh? Subes a la nave Y se te hace fácil, como dicen los rateros Se te hace fácil Robarte una pluma Por decir algo Se te hace fácil robarte una pluma De ahí, de la nave pues, La agarras y te la guardas acá En las chichis como le hacen las señoras que van al mercado puede ser que estés firmando tu sentencia de muerte no porque los extraterrestres te vayan a reclamar y te vayan a, a agarrar a patadas porque les robaste una pluma no, sino porque ese objeto que no fue preparado de manera especial para que tú lo tuvieras te puede estar matando tal vez en cuestión de días, tal vez en cuestión de años quién sabe esto es real esto, esto es, así es Tan es así que hay un caso, y bueno, aquí sí por cuestiones de cercanía y por cuestiones de que son personas que fácilmente pueden ubicarse, pues no voy a dar el nombre, eh, pero en el caso que sucedió aquí en México en 1977 del ovni que derribaron ahí en Puebla, ahí por Puebla, por Veracruz, hubo reporteros famosos que se les hizo fácil tomar pedazos de la nave estrellada esto es real este hecho fue real incluso hay grabaciones de las naves eran tres naves que estaban sobrevolando la ciudad de México con la intención de, esta de establecer contacto Okay. es todo un caso, no, no voy a hablar ahorita, es muy largo okay. pues no se dio el contacto y lamentablemente un país bien huelemoles del norte del continente, de este continente este pues se encargó de hacer mitote, como es su costumbre como le gusta, y lograron derribar una de estas naves ahí, en, ahí entre Puebla y Veracruz total, entonces pues en friega se lanzan reporteros e incluso llegaron antes los reporteros, antes que el gobierno de los Estados Unidos y que los militares mexicanos. Y dicen estos reporteros: pues vamos a robarnos un cachito de la nave. Pues como recuerdo, maestro, pues así para como así como para no olvidar, ¿no? Así de que sí existen las naves extraterrestres. Y se llevan un cachito. Bueno, pues, terrible error terrible, terrible error porque esos cachitos esos objetos que no son de origen humano un pedazo de una nave extraterrestre contiene materiales que tú no tienes ni puta idea emite una radiación que tú no tienes ni idea y bueno pues lamentablemente pasó lo que tenía que pasar enfermó Enfermó de gravedad Enfermó de gravedad Y bueno, ha dejado esta enfermedad secuelas En este amigo que se le ocurrió Y se le hizo fácil o se le hizo chistoso Tomar un cachito de esa nave Y esto yo no conozco a la persona De manera directa Pero sí conozco a alguien que lo conoce Interesante Interesante todo esto Pero eso es real Entonces cómo se le ocurre Aquí al señor con peinado de A.G.M. Melosky, a Burbujas, decir que si te, te suben a una nave y si te topas algo, un objeto, y pues te lo traigas. O sea, ¿qué le pasa a la eminencia respecto al tema extraterrestre ovni a nivel internacional? Diciendo ese tipo de estupideces. No lo sé. En fin, bueno, um, algunos de sus mensajes. A ver, déjenme ver. este Voy a saludar también a algunos de ustedes. Permítanme tantito. Eh, Baxi anda por aquí. Ángel también anda por aquí. ¿Cómo está? Bonita noche. Eh, señor Vergara se le cayó la mano. <ríe> no sé de qué estamos hablando. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Vanessa, ¿cómo estás? Hola, bonita noche. Arteriosclerosis múltiple. Leti. Hombre roca. Pues no era como ar arteriosclerosis. Era como... No sé qué es ese No tiene un nombre como tal este está hablando de artrosis Y no sé qué Pero ese, así es A final de cuentas ese fue el diagnóstico Endurecimiento de tejido blando En su organismo eh, Tejido conjuntivo Tejido blando una cosa así, no sé cómo estuvo bien Pero las orejas las tiene duras La nariz la tiene así como si fuera de piedra Como si fuera de piedra Y, y todas las articulaciones Si ¿sí puede abrir y cerrar la mano pero hacían movimientos así Bien raro Y fue a partir de, de que tuvo este Contacto con esta nave Entonces si ven una nave Salgan corriendo En serio porque, En primer lugar porque no, Ustedes no buscaron ese contacto En segundo lugar si no lo estás buscando No tienes todavía la preparación Ni la madurez física Ni la madurez mental Ni la madurez espiritual Para enfrentar algo así Un acontecimiento de esta de esta talla. Si ven una nave. Si ustedes van manejando por la carretera. Y de pronto ven una nave estacionada a un lado. Aceleren. <ríe> no se detengan. Corran. En serio. En serio. Este es un buen consejo. En serio. Corran. Corran. Porque no buscaron ustedes ese contacto. Y no sabemos ni siquiera qué tipo de entidades vengan dentro de esas naves. Eh, puede ser muy peligroso. Morro con suerte. ¿Cómo estás, brother? Hulk. Dice Casper. Eh, Prince, Prince Jaguar, ¿cómo andas, Prince Jaguar? La mole de los Cuatro Fantásticos, ¿qué has Los Cuatro se van al espacio y toman poderes y, o cambios, así, ¿Ah, ¿Ah, más o menos, más o menos. Bueno, aquí lo, eh, los eh, Cuatro Fantásticos lo toman como superpoderes, pero si nos ponemos, si nos detenemos tantito, son enfermedades, son condiciones, pues, no muy favorables para los humanos. Uno se hace de chicle, el otro se hace invisible, el otro se prende en llamas y el otro se vuelve de, de piedra. Dices. Pues parece una maldición, ¿no? Pero bueno. El señor este. Stan Lee lo entendió como superpoderes. Y así nos lo ha hecho creer. Tipo artritis, algo. Artrosis. Artrosis era la palabra que se utilizó, eh, utilizó en, en un inicio, pero ya después se dieron cuenta de. Pues de otros síntomas. Y ya no, ya no aplicó la artrosis. Ya no espero a los aliens para saludarlos. Si veo la nave. Mucha radiación de las naves. Después de estar muy cerca a la nave, todo te sabe a aluminio. Sí se ve afectado el sistema, el, el sentido del gusto principalmente. Fíjate que eso no lo. Ese, me, ese se me resbaló, se me chispoteó, no lo puse. Pero sí tienes razón. Tienes razón. Mm. Qué raro que sepas. Pris Asagari. ¿Cómo estás, Pris? Azagari, bonita noche Es que llevar a casa pieza arqueológica Sí, así como que dijeron, pues vamos a llevarnos un cachito Cuidado, eh, cuidadito eh, Hola, Paliacate Estelar ¿Cómo estás, Pris? Pero, ¿qué tiró lo que tomó de la nave? ¿No tienes video fotos de la nave de, de, de Puebla? No, 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 no no. Quien estuvo ahí presente de quien sí puedo dar su nombre porque él mismo lo ha aceptado es este del maestro Salvador Freicedo Estuvo ahí Vio la nave Vio la nave y se lo madrearon los militares Tanto gringos como mexicanos Y uno se puede preguntar ¿Y qué hacía la milicia? ¿Qué hacían los militares gringos? ¿En México? ¿Y cómo es posible que hayan llegado? ¿En tan poco tiempo? <risas> Esas preguntas Se las dejo de tarea Querían saquear la nave Buenas noches Kikín, ¿Cómo estás brother? Es como el primo de un amigo Es como el primo de un amigo eh, Presente Richie, ¿Cómo estás Ricardo? Alto, sabroso, desmadroso. Este. Hola, ¿podrías mandar saludos a Lola y Abril que te están escuchando? Eh, Lu Agro. A Lola y Abril. Hola, Lola y Abril. Hola, les manda saludos. Lu Agro. Agropecuario, ¿qué? Mauki. Mauki Nick. No sé, Rick, suena falso. Todo esto, todo, todo lo referente a casos. Eh, que tengan que ver con ovnis y extraterrestres Van a sonar, a sonar falsos Para quien no lo ha vivido Para quien no lo ha vivido Todo eso no es como crees que eso Yo lo no sé Giro Giro Changa ¿Cómo estás? Giro Bonita noche Giro 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 Raro eh, Sí eh, Anda por aquí también ya Leti Leti Bonita noche Ah, ya te cambiaste, te pusiste la pinche chula La pinche chula ¿Qué onda? ¿Por qué el nombre? Buongiorno, buongiorno Tutti, ¿cómo estás Filipo? Le quería quitar la llanta de refacción A la nave, pues no lo dudo Es peligroso, es peligroso entrar en contacto Eso que quede bien claro Es peligroso entrar en contacto Cercano Tanto con naves como con extraterrestres Es peligroso Luego también la pregunta de oro. Soy, ¿qué, qué, qué? A ver qué pasó, dime. Ay, yo, yo, yo con mi voz bien, <ríe> bien de galán de Televisa, ¿no? Sí, a ver, sí, dime cuál es tu duda. Oye, ¿qué, qué, qué yo quería preguntarte, ¿por qué? Pues, qué? No es justo, pues, ¿Por qué pues, se establece en contacto así? ¿Hace ¿as pues, como con otras personas? ¿Y por qué conmigo no? Sí se puede establecer contigo también eh, contacto. Anacleto, también contigo puede existir este, este contacto cercano. Pero se tiene que trabajar, a veces te puede llevar años, eso depende también de la persona. Te puede llevar años. Porque tienes que trabajar esto, porque no importa que sean seres extraterrestres buenos o extraterrestres malos, vienen de un lugar muy distinto a donde tú vives. Vibran en una frecuencia muy distinta a la que vibran las cosas. ...de este planeta... ...entonces si de pronto... ...de buenas a primeras... ...se te apareciera un extraterrestre bueno... ...a menos de un metro de distancia... ...corres el riesgo... ...de menos... ...de enfermarte... ...luego de quedar loco... ...y ya muy cabrón de morirte... ...y esto es real... ...y los extraterrestres buenos... ...lo saben... ...por eso... Nunca de manera sorpresiva Eso que se les quede bien claro Nunca de manera sorpresiva Se les va a aparecer de buenas a primeras Un extraterrestre bueno ¿Qué onda güey? Soy bueno Creenme, chinga tu madre <risa> No, 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 no Como los grises Los grises llevan a cabo sus abducciones Y les viene valiendo madres madre sí. chinga suma. Te lanzan la luz, te lanzan el rayo Te inyectan, te meten Te quitan, te sacan, te pican Donde te piquen es vale madre, ya te ves güey Ya se van y tú O sea, olvídate de las enfermedades que te pueden Generar los cabrones El pinche trauma El pinche shock psicológico Y más si era una persona Si era un humano que no creía Y no tenía ni pinche idea de que esto Es real Puta, Se, se priva, se trauma Ha habido gente que queda recluida en, en, en manicomios Y ha habido otra gente Que incluso llega a suicidarse afortunadamente no he conocido de manera cercana ningún caso que se haya suicidado, pero sí me he enterado una muchachita una muchachita de Guadalajara a la cual, bueno muchachita ya ni tanto tenía unos 22, 24 años que le empezaron a visitar le empezaron a visitar, le empezaron a abducir le empezaron a, bueno, pues no tanto abducir más bien le empezaron a visitar todo ocurría ahí en su alcoba, en su, en su cuarto fue un trauma muy cabrón, muy fuerte una impresión que no podía superar. Obviamente, le contó a sus papás. Le contó a sus amigas. Le contó a quien pudo. La llevaron a terapia. Y pues, chingá. O sea, si tú sabes que estás diciendo la verdad. Si tú lo viviste, tú lo viste, lo experimentaste, lo sentiste. O sea, qué, 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 qué pedo Y lo mismo que le dijo al terapeuta. Lo mismo que le dijo a sus padres. Lo mismo que le dijo a su mejor amigo, a sus mejores amigos. Y pues todo el mundo la mandó a chingar a su madre. Lamentablemente no tuvo... No pudo tener contacto pues, con alguien Que hubiera vivido lo mismo Y que le hubiera podido dar un buen consejo O por lo menos un te escucho y te creo Porque a mí me pasó igual mínimo, ¿no? Se terminó suicidando la muchacha Y no es para menos Es un pedo Es un pedo experimentar esto Si no tienes conciencia o si no sabes que es real Es, es fuerte son, son experiencias O sea, no se me ocurre algo más cabrón De verdad, ¿eh? no se me ocurre algo más cabrón más fuerte en fin bueno pues está esa situación ok eh, ya de manera vamos a aterrizarlo qué enfermedades son las más comunes la gama es muy extensa qué enfermedades son las más comunes que se pueden generar qué enfermedades te pueden generar a ti el estar el entrar en contacto con extraterrestres o con sus naves en contacto cercano así estar cerquita sí ok se dan mucho enfermedades a nivel pulmonar, en los pulmones, ¿por qué? porque estos seres, pues obviamente de donde vengan, pues traen partículas, traen polvo me imagino que también existen las bacterias, me imagino que también existen las esporas me imagino que también existen los, eh, no sé, partículas, pequeñas, que puede uno respirar y si tu organismo no está acostumbrado a esos agentes extraños, a esos a esas partículas raras, okay, se dan muchísimos casos de enfermedades pulmonares. Algunas muy, muy graves y algunas muy, muy leves. Y ya las que quedan en medio, pues podríamos considerar que les da algún tipo de asma. Empiezan a generar un tipo de asma. Entonces, este... Como, como respuesta al organismo el, el cuerpo humano como respuesta a algo que nunca habían en lo que, con lo que nunca habían entrado en contacto imagínate con polvo de extraterrestre O sea, cuando no o sea en fin entonces sí se presentan mucho lo que son este enfermedades pulmonares muchas 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 eh, pasa de pronto casi como si fueran este resultados del tabaquismo hagan de cuenta entonces dificultad ya para respirar, la capacidad pulmonar se ve disminuida. Eh, en fin, entonces ese, ese tipo de enfermedades son muy comunes, muy comunes. Por eso, ojo, esto que les estoy diciendo, las agencias especializadas principalmente de los estados Unidos y de Rusia lo saben a la perfección. Entonces cuando ellos llegan a derribar una nave, es muy raro, ojo y esto lo aclaro, es muy raro que una nave extraterrestre, una nave de origen no humano, se caiga. Y se estrelle. Es, es rarísimo. Porque ocupan otro tipo de tecnología. O sea no son carros. Eh, las naves no las arman. En las, eh, en las plantas. Eh, de Toyota. Eh, allá en Japón. O en las plantas de Chrysler aquí en México. No, no, no. no, no Son instrumentos. Increíbles. O sea de una precisión que no, puede llegar, que no puede alcanzar el ser humano. Estas naves no se estrellan porque se descompongan. Todas las naves que se han estrellado, de las que se tiene registro, han sido derribadas. ¿Por quién? Ya lo dije. Principalmente por el gobierno de los estados hundidos o por Rusia. Principalmente. Obviamente que también hay naves que han derribado el gobierno, el gobierno chino, otros el gobierno alemán, en los tiempos de Hitler principalmente esto es cierto, en fin, bueno, como sea entonces bueno, es todo esto que les estoy comentando en, este, en esta transmisión las agencias especializadas de esos países lo saben a la perfección entonces cuando derriban una nave y van de pinches metiches a ver qué tecnología se pueden robar o a ver qué pueden aprovechar de estas naves, lo primero que se protegen son los pulmones lo primerito que se protegen son los pulmones, las vías respiratorias entonces se ponen máscaras con oxígeno como tanques de buzo con oxígeno, ¿eh? y uno podría decir, ah, qué mamones, ah, qué payasos, pues, ¿qué, qué pues? Ellos lo saben, lo saben a la perfección. Vean la película de E.T. y para que se den idea, <risa> las medidas de seguridad que toma ahí el gobierno de los Estados Unidos en la película de E.T., así, así son las que, las que, en serio, esas son verdaderas. Es lo que a mí me sorprende del señor Steven Spielberg, porque es una Spielberg, <risa> ¿de dónde saca esta información? Ya sé, y está como muy muy claro que sí, es, eh, ha sido contactado, pero por supuesto. Pero aparte hay una información ahí que dices de dónde lo obtuvo, en fin, como sea. Pero bueno, vean la película de ET, el extraterrestre. Y las medidas de seguridad que toma el, el gobierno de los Estados Unidos ahí en la película. Son las mismas que toma en la vida real. En la actualidad. En la actualidad. Ok. ¿Qué otro tipo de enfermedades muy comunes? Lamentablemente, el cáncer. El cáncer. Eh, ¿Por qué? El cáncer por la radiación. Por la radiación, algún tipo de cáncer. ¿Qué tipo de cáncer? Pues, el que sea, ahora sí que al que estés más propenso. ¿Por qué? Por la radiación que emiten tanto las naves extraterrestres como los seres extraterrestres. Entonces, no sé... Se... Ojo, y lo repito, los seres extraterrestres buenos, benévolos, amigables, no se te van a acercar de buenas a primeras así. es que pedo, manto? No. No, 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 no. Ellos saben que te pueden incluso matar sin querer. No no no, 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 aléjate, aléjate. Hasta te pueden llegar a paralizar para que no te acerques. Porque te pueden hacer daño. Y ellos lo saben. Y no quieren hacerte daño. ¿Por qué? Pues porque son extraterrestres buenos. ¿Verdad? Entonces el cáncer... Puta, al orden del día, se ve mucho principalmente en personas que son abducidas por los grises constantemente, frecuentemente, o sea, que de menos, de menos, de menos una vez al mes lo, los, los abducen o los abordan en la noche, este, entran en contacto muy cercano, imagínate, el gris te está metiendo el dedo en la cola, o te está inyectando algo, te están, te están manoseando, te están manipulando, la nave, las naves de los grises, generalmente pues quedan a no más de 2, 3 metros de la ventana o del balcón en donde se estacionan, por decirlo de algún modo O sea, a estos cabrones les vale madre si te matan o si te enfermas o lo que sea ellos van por lo que van y se acabó cumplen órdenes y se acabó la única orden que tengo entendido y que sé que deben de respetar es no quitarle la vida de manera directa a la víctima entonces no teman, no teman si de pronto están dormidos, están dormiditas ahí en sus cuartos, <ríe> y ven por la ventana de pronto una luz muy brillante, muy brillante, una luz así blanquiazul muy brillante, ¿qué será? Y de pronto que ya no puedan moverse y de pronto que vean allí al pinche extraterrestre, al gris ahí en su cuarto, en su habitación, no tengan tanto miedo, si ya sé que la impresión es que te cagues, yo lo sé, pero relájense, <ríe> llevan la consigna de no matar de manera directa a ningún ser humano. Y por lo que entiendo, por lo que sé, la cumplen. ¿eh? Sí cumplen. Sí, no, no ha habido casos. O ah, sea, no, es que los grises lo abdujeron, lo abdujeron y la mataron, lo mataron. No. No hay casos así. Si hay extraterrestres, que les viene valiendo madre esta restricción. Sí los hay. Pero bueno, no estamos hablando de eso ahorita. Ok, ¿qué otro tipo de enfermedades se generan? Bueno, ya acabamos. Ya enfermedades pulmonares, el cáncer, pues cualquier tipo de cáncer. Al cáncer al que estés más propenso, más propensa, no sé, de acuerdo a tu historia familiar, no sé. No sé de eso, de que dependa, pero el, los, el cáncer es muy común por la radiación. Afecta a las células, afecta a los procesos naturales, normales de las células y pues, de la madre. Y bueno, viene el cáncer. Ok, ¿qué otro tipo de, de enfermedad o de condición se genera cuando estás cerca de los extraterrestres? El envenenamiento, esta es bien común. Hay muchísimos casos, yo conozco muchos, muchos casos, en donde son síntomas literales de envenenamiento. Ya sea, ojo, ya sea por, eh, por radiación también, envenenamiento por radiación, envenenamiento por respirar algo que, que traían estos extraterrestres o las naves, o envenenamiento por tocar algo, tocar la nave, tocar al extraterrestre, o tocar un objeto que provenga Precisamente de, del espacio, de los extraterrestres, lo que sea Entonces el envenenamiento es muy común esto Muy 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 común que se envenenen eh, Hay un caso muy sonado De pronto fue muy sonado este en los noventas De un chico que tuvo un acercamiento mmm, Que tuvo un encuentro cercano Ahí en la zona del silencio En la zona del silencio aquí al norte del país Y a los... A los dos o tres días. o sea al, Creo que al día siguiente. No se podía mover. Fue un, fue un contacto. Él no lo buscó. Simplemente dice que del mismo modo. De pronto vio una luz. Estaba en la zona del silencio. estaban no sé qué haciendo ahí con los amigos. Eh, y él vio una luz de pronto. Entonces él se acercó. Se dio cuenta que era una nave. Ahí sí dice que vio unas. No los vio. No los distinguió así a la perfección. Pero dice que bajaron unos tripulantes de esta nave. Estuvieron a no más de 5 metros. Dice que él sentía mucho calor, mucho calor, mucho calor, mucho calor, muy total. Y ya después dice que apareció ahí, ahí mismo donde los vio, ahí se quedó dormido. No es que uno le picó un alacrán o un, una víbora, porque hay muchos alacranes ahí en esa zona. Total. Ahí se quedó dormido y ahí despertó. Pero sí recordaba, decía No, no mames, ayer pasó esto. Le contó a sus amigos lo que sea. Y al siguiente día este no se podía mover. Literalmente no se podía mover. No se podía mover. No podía levantar el brazo así. Le costaba muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y luego, luego lo relacionó. Fueron estos cabrones. Fueron, fue la nave y estos güeyes que estaban ahí. Algo me hicieron, algo me hicieron. Total, va al hospital y le detectan que está terriblemente envenenado con plomo. Tenía plomo en su cuerpo. Plomo en la sangre. Plomo. Estaba contaminado con plomo. Como si hubiera no sé, hubiera, hubiera consumido plomo como si hubiera estado total, y no sé no sé ya qué fue de este de este caso, ya no supe en qué terminó, no supe si lo pudieron sanar, no sé si tiene y no sé, no sé si tenga cura o algún tratamiento para deshacerse del plomo en el organismo, no tengo ni idea pero sí, eso le pasó eso le ocurrió el envenenamiento entonces quedamos muchos tipos de envenenamiento muchos, muchos tipos de envenenamiento imagínense todos los agentes a los que nos exponemos al estar cerca de una nave extraterrestre o de un extraterrestre en casos de abducidos de los abducidos también algunos al día siguiente de su abducción algunos, muy pocos afortunadamente, presentan como una reacción de envenenamiento como si hubieran ingerido raticida hasta los mismos síntomas, este, como cuando un humano consume veneno para ratas, empezaron a echar espuma por la boca, empezaron a, a, a ponerse mal, a sangrar de la nariz, ¿qué pedo? Obviamente pues los llevan al hospital y de inmediata los, eh, ahí sí hay, hay manera de ayudarlos, muy efectiva y bueno que afortunadamente muchas no quedan secuelas. Pero también muy pocos, muy pocos casos, muy pocos. Te estoy diciendo tal vez uno de cada 100. O sea, realmente yo nada más me he enterado de un caso de este tipo de envenenamiento en las abducciones. En fin, bueno, esa es otra condición que se da en los encuentros muy cercanos con extraterrestres o sus naves. Encuentros no programados, encuentros accidentales o a los que te obligan cuando son abducciones, por ejemplo. Ok. Otro tipo de enfermedad o de condición que se genera al, al estar cerca de extraterrestres o de sus naves es esterilidad. Tanto en hombres como en mujeres. Esto puede ser debido a dos causas. A ver, voy a tratar de ser específico, más específico. Hay humanos, mujeres humanas A las cuales visitan los grises Por ejemplo, o algún tipo de, de Reptiliano también Muchas razas, principalmente los grises Entonces bueno, una mujer humana Que está siendo visitada por los grises Estos grises se experimentan En esta mujer humana En edad este, eh, Fértil La utilizan como incubadora Como incubadora Entonces vienen este, Fertilizan sus óvulos y hace que el feto, el producto, el producto crezca dentro de estas mujeres humanas y a los tres meses regresan estos extraterrestres y le sacan el producto. De estos casos, de estas casos, conozco de menos 20 casos. Reales, reales, que he tenido yo ahí estar de metiche, que yo he visto, que me han compartido toda la experiencia. Mínimo de menos 20 casos. Y bueno, a nivel mundial registrados son miles, si no es que millones, ¿eh? Y no estoy exagerando. Esto es de más común de lo que tú te imaginas. Y tal vez, tal vez si en tu familia, incluso en tu casa, si hay una mujer en edad fértil, es muy probable que haya sido o que vaya a ser visitada por estas entidades. Créanlo o no. Y qué mujer, en su sano juicio, en sus cabales, va a estar compartiendo que está viviendo esas experiencias. A menos de que conozcan a un loco a través de internet y le cuenten toda la verdad a este loco a través de un mensaje por correo electrónico. Y muchos casos, muchos casos. Se espantarían de saber la verdad. Déjenlo así. Son muchos casos. Entonces, juegan con estas mujeres. Juegan. o usan más bien. Este, utilizan, hacen uso de su sistema reproductor, de sus órganos reproductores de estas mujeres humanas y esto trae a veces muchas de las veces lamentablemente como consecuencia que esas mujeres humanas queden estériles en el momento en que estas mujeres pues ya deciden formar una familia, tener hijos ya no pueden, ya no pueden. No sé qué, qué sea, no sé qué es lo que hayan hecho estos extraterrestres de los grises, no sé si hayan quitado algo no sé si hayan añadido algo, no lo sé, pero en muchos casos las mujeres que son, las mujeres humanas que son utilizadas como este, incubadoras in vitro, quedan estériles. Me atrevo a decir que tal vez la mitad de los casos. La mitad de los casos. Y en los hombres también es lo mismo. ¿eh? En los hombres hay, o sea, no están exentos, no están exentos mis reyes. A los hombres humanos, cuando los visitan, eh, los grises y tratan de extraer semen como si fueran a ordeñarlos así de plano extraen semen ojo pero no para ello no, no no lo hacen del modo en el que a ti te gustaría que lo hicieran no utilizan como una jeringa con una aguja larga y esa aguja la, la pueden este, meter la aguja, este. Pues en, en la zona del bajo vientre, en la zona a través del escroto. O sea, puta. No, y dicen que, bueno, afortunadamente yo no he pasado eso, pero dicen que duele a la madre. Dicen que es extremadamente doloroso eso. Y lo así les extraen este semen a los hombres. Y repito, los ordeñan como si fueran vacas. Pues esos hombres que atraviesan esas experiencias también, muchos de ellos quedan estériles también. Es verdad. Entonces la cercanía a veces con estas naves... Ok, eso es porque estos seres experimentan y juegan ahí con los órganos sexuales de, de, de los humanos, sus órganos reproductivos. Pero hay otros casos en donde nada más por estar cerca de la nave quedan estériles. Hubo un caso muy eh, impactante, tal vez no muy famoso, pero muy impactante, que se dio en Baja California, en donde estaba un grupo de amigos y de amigas, porque era un retiro de una eh, preparatoria de una universidad. Ya eran chavos grandes, ya tenían peleas en el Coliseo. Entonces ya, ya estaban grandecitos, eh, estaban ellos de viaje, de fin de curso, ya saben, no, se van a graduar y les regalan un viaje, etcétera. Entonces estaban en este viaje allá en los Cabos, en los Cabos. Entonces estaban haciendo un beach party, un, una fiesta en la playa en la noche. Tenían su fogata, tenían sus marshmallows, tenían sus, sus este, bocadillos, sus cervezas, obviamente. Y en la playa, ahí, ahí en la playa, se les aparece una nave grande. Les echa la luz. Así estaban todos ahí entre bailando, entre borrachos y entre echando caldo ahí en la playa. Llega la nave, se pone exactamente encima de ellos. Les lanza así como un tipo, unas luces, varias luces. Este, según la, lo que dijeron estos chavos, fueron muchas luces. este Ellos sintieron así un poquito como de torpeza para moverse. En cuestión de segundos. Ya después esta nave, dicen que apaga las luces y psh, se perdió de vista. fue pues, No fueron más de 10 segundos. Pues todos estos jovencillos, jovencitas... Quedaron estériles. Eso fue lo que de lo que se enteraron. No sé si hubo alguna otra repercusión en algún otro órgano interno. Este no sé si. No sé qué otro cambio físico hubo en ellos. Pero eso fue en todos ellos. En todos. No recuerdo el número. Eh, creo que eran 12 mujeres. Y eran este, 16 hombres. Una cosa así. Todos quedaron estériles. Las mujeres perdieron por completo su, su, su periodo, la menstruación los, hombre, los hombres perdieron por completo la, la capacidad de tener una erección o sea no nada más los dejaron estériles a nivel químico, biológico sino físico rarísimo, rarísimo rarísimo, pero ese caso este, y aquí en México ese caso ocurrió y aquí en México ok, bueno es la esterilidad entonces eh, otro caso muy raro Una enfermedad, una condición bien extraña Que se ha dado y que he tenido la Desgracia, si lo digo así De poder verlo con mis propios ojos De poder acompañar A, a una de estas personas de La otra realmente nada me contó su caso Pero de una sí tuve la oportunidad de acompañarla Y de verlo Es de que cuando Ojo, a esta chica La empezaron a visitar Una raza reptiliana Parecían lagartijas, punto Parecían lagartijas así Dinosaurios, tiranosaurios, rex Así, este, más o menos Así Le empiezan a, a visitar esta chica Aquí de la Ciudad de México Una vez, dos veces, tres veces A lo largo de Casi cuatro meses Perdón, a lo largo de casi cuatro meses Esta chica tiene visitas Recurrentes de estas entidades eh, Según lo que ella me platica, lo que ella comenta, nunca la tocaron, nunca la tocaron, dice que nada más iban y le asustaban, la amedrentaban, la, la, la amenazaban este y, y era solamente hasta que ella se tiraba al suelo envuelta en llanto, tapándose la, la cabeza así, mu literalmente muriéndose de miedo. Es que estas entidades desaparecían y se iban Ok. Esta muchacha tenía un perrito eh, Un día que ocurre una de estas visitas El perrito empieza a ladrar De pronto el perrito se, se queda como trabado ¿sí? La parálisis corporal también la pueden aplicar en animales Entonces el perrito de pronto estaba ladrando y De pronto se queda así como trabado y ya empiezan a molestar a esta muchacha Y le empiezan a decir que la van a matar Que se la van a comer Y no sé, qué tanta tontería Según esto es lo que ella me platicó Y sí, conozco otros casos que también han hecho esto Unas, Algunas entidades reptilianas Hacen esto Sí sé por qué, pero no viene al caso Total, entonces esta chica Pues ya se tira al suelo, se queda privada toda, Y ya empieza a llorar, a gritar Se van, se retiran estos Ojetes Y en la mañana siguiente El perrito amaneció muerto a la mañana siguiente el perrito amaneció muerto. Ok, pero lo importante, la, la enfermedad o la condición que esta chica empezó a desarrollar desafortunadamente con la visita de estos putos, fue que se le empezaron a caer los dientes. Ojo, y ella no tenía registro, ella no tenía este nada de que no, es que ya había venido padeciendo de este gengibitis y tenía un caso agudo de gengibitis y no 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 esta chica tenía una salud perfecta en sus dientes perfecta de hecho me parece este incluso que no tenía ninguna muela tapada no tenía ningún trabajo de dentista en, en su boca o sea pero tenía los dientes perfectos una salud dental envidiable pues a partir de esa última visita eh, empezó a perder las piezas dentales, se le empezaron a caer los dientes. O sea, imagínense el pinche trauma. O sea, yo, yo me. O sea, no, me pongo en sus zapatos. Eh, yo creo que todos nosotros, o sea, de ahí también yo me baso. Yo creo que todos nosotros hemos soñado con que se nos caen los dientes. Esa sensación tan desagradable, esa sensación tan frustrante, tan de miedo. Sí, sí, yo lo he soñado. O sea, imagínate vivirlo. No No, es increíble Pues esta chica lo vivió Y fue a partir de la visita de estos seres Que empezó a perder las, las piezas dentales, terrible terrible, terrible. Y perdió todas Todas, todas De arriba y de abajo, todas las piezas dentales Obviamente se tuvo que hacer un Un trabajo dental Súper, súper complicado Súper costosísimo Terrible. Afortunadamente creo que no tuvo otra repercusión física esta, esta, esta muchacha, creo, pero bueno, aparte del trauma psicológico que le dejaron estos desgraciados, pero no es el único caso también, este es el que yo conozco, y esta chica creo, tiene mucho que no tengo contacto con ella, creo que todavía vive aquí en la Ciudad de México pero hay muchos casos también registrados en donde han perdido después de un encuentro con extraterrestres empiezan, se les empiezan a caer los dientes pues imagínate qué terrible um, voy a leer algunos mensajes dice ¿cómo se reproducen esos vatos? Los extrater... muchos extraterrestres no tienen eh, la necesidad de tener eh, coito de tener relaciones sexuales físicas no, muchos de ellos incluso ya no tienen órganos sexuales Algunos se reproducen ya Depende del nivel evolutivo en el que se encuentran Depende de la raza también Y del motivo por el cual se quieran reproducir Lo que sí es verdad es que Sin importar la raza, la especie, la dimensión, el planeta Necesariamente se necesita de, de, los, de ambos géneros Masculino y femenino necesariamente, el único ser que puede reproducir vida el solito, es Dios <risa> nada más nada más, pero muchas razas ya ni siquiera tienen necesidad de coito o de reproducirse hay muchos casos hay este, casos muy famosos, principalmente en Brasil no sé por qué en Brasil, donde algunas razas de extraterrestres buenos llegan hacen contacto con hombres humanos, humanos, hombres y les piden Así, de, En serio, les piden de favor A estos humanos, hombres Que tengan relaciones Tipo relaciones sexuales Con mujeres de esa raza Para que puedan reproducir, Reproducirse Hay razas extraterrestres En las que por ejemplo Los, eh, los hombres el género, el género de esa raza, el género masculino De esa raza, ya todos son estériles Por decirlo de algún modo O eh, el, el género femenino De esa raza Todas son estériles, por ejemplo. Pero ellos no llegan, te abducen y te obligan. Y te ponen un cuchillo en el... ¡Órale! Este, este, cógete, a, ¡Cógete a mi vieja! No, no, no. Lo piden de favor. Lo piden de una manera muy amable. Y tú puedes decir, no, gracias. Y no pasa nada. No no te preocupes. O sea, hay casos muy, muy famosos. este, Repito, principalmente en Brasil se dan muchos de estos casos. No sé por qué. Este... Eh, Rosy, ¿cómo estás? Bonita noche uh, Ya regresé Pues ¿dónde andabas? casos extremos queda uno haciendo un programa de ovnis eh, Ya regresé, ya, ya te vimos Ya te vimos, Pablito, ya, tranquilo <ríe> ¿Y por qué algunos no recuerdan nada? tenían cicatrices Les borran la mente, muy buena pregunta este ZNTH ¿Qué nombre? <ríe> ¿Eres extraterrestre y así te llamas? Este... Eh, muy buena pregunta Tienen la capacidad de borrar la memoria a corto plazo Eso es cierto O sea, es, ya sé que es difícil creerlo Yo lo sé De allá vengo Que la película de hombres de negro Que sacan su lamparita está roja y les dan el flashazo Y les borran la mente De corto plazo Eso existe No utilizan una lamparita de color rojo Obviamente pero si sí tienen esa capacidad esa tecnología o esa habilidad psíquica no sé qué sea no lo sé verdaderamente no lo sé pero sí existe entonces hay de verdad quienes agarran y se despiertan y y, y tú y, y he, he, he tenido seguimiento de estos casos en donde mujeres despiertan con las sábanas ensangrentadas eh, despiertan con cicatrices en el vientre despiertan con este con inyecciones en los brazos dice, pues qué chingue no sé qué pasó si yo no, no, pues me dormí, y así amanecí. ¿Por qué les están borrando el Pero llega un momento en que ya no se puede. Llega un momento en como, como en todo, el ser humano eh, genera una resistencia a ese proceso. Y llega un momento en que sí se acuerdan. Y ya dicen, no, ya, ya sé por qué pasa esto. Ah, ok. Pero sí tienen esa capacidad. ¿eh? Eh, principalmente los grises, muchas razas, pero principalmente los grises, es que es de los que se tienen más registros. ...por la cuestión de las abducciones... ...y si sí sabemos que es real... ...es culé ...más porque no sabemos que existen los aliens... ...Oli manda tu duda aquí Kike... ...¿qué duda mi querida Oli?... ...la de Encuentros Cercanos del Tercer Tipo... ...es una película que se basa en hechos reales... ...¿eh?... ojo... ¿Kike, ...¿quién creó a los extraterrestres Diosito?... ...sí, sí, sí... ...no, no es, no es una pregunta tonta... ...es que tiene lógica... ...mucha gente de pronto... ...y, y, me, re, y, me, y me reclaman... Dice, ...estás loco... ...¿cómo puedes hablar de Dios? creen en los extraterrestres. O sea, ¿qué, qué, 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 qué tiene que ver una cosa con otra? Pero por supuesto, o sea, Dios creó todo. Y dentro de la creación, los seres inteligentes tenemos lo que es el libre albedrío. Es como, es como poner lo siguiente, dice, ¿no puede ser que Dios haya creado a Enrique Peña Nieto? No puede ser, no es posible O a Piñera, ¿no? que es el presidente de Chile O cualquiera de esos güeyes No es posible que Diosito haya creado Esos cabrones, si sí los creó Y ellos tienen la capacidad De decidir portarse bien O portarse mal, eso es el libre albedrío Eso es Entonces hay razas que por Sus pantalones deciden Hacer el mal, ser razas Oscuras, ser razas eh, Parasitarias y vivir de la energía De otros seres vivos y existen. Y ahí están los grises absorbiendo energía. Ahí están los reptilianos absorbiendo... Algunos reptilianos, no todos, absorbiendo energía. Ahí están los grises robándose vacas y descuartizándolas y comiéndoselas. Hay, hay de todo, hay de todo. O sea, dentro de la creación de seres inteligentes, a todos los seres inteligentes nos dio lo que es el libre albedrío. Y bueno, pues unos deciden portarse bien y otros deciden mal, pero todos creados por el mismo diosito. Eso no, es comp no está comprobado, es mentira. Uy, qué de todo, <ríe> qué de todo, este Kikis. La luz es parte de Dios. No existen los ovnis ni aliens, Sorry. Pues qué te digo, <ríe> qué te digo. No, no está, no es, no es, no se trata de convencer a nadie. Obviamente. Ojo, yo lo he dicho, muchas veces siempre lo digo. Si lo que aquí se dice, si los temas que tratamos... Ya quién sabe de lo que hablamos y más o menos de qué va el proyecto. Si te sientes... Incómodo o incómoda... Con lo que aquí se dice... Mejor no lo veas. No lo veas. No te, no te corresponde aún. No te toca todavía. Y está bien, no está mal. Simplemente son etapas y no podemos estar eh, no podemos discriminar ni podemos señalar ni podemos jugar y ay mira es que no ha vivido esto no 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 porque todos venimos de ahí todos en algún momento estuvimos en esa situación de no conocer de no creer de no haber vivido todos todos absolutamente todos por eso no podemos recriminar no podemos señalar no podemos este ni burlar de no 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 no, no, todo a su tiempo, todo, todo. Piano, pianito, piano, pianito. Eh, Procede a tener un paquete de pañales para adultos dentro de la habitación. Pues sí, en caso de que te pase algo así y, y te cajes, pues sí, sí puede ser. ¿El cáncer es genético? No, no es genético, el cáncer. El cáncer es el resultado, el cáncer que no es provocado. ¿Provocado por qué? Pues principalmente por la radiación, ya sea de origen... Humanos de origen extraterrestre. El cáncer es el resultado del mal manejo. Del mal manejo de eso que se llama emoción-sentimiento en el ser humano. Esa es la verdad. ¿Cuántos militares que han visto y hablado de eso cantan en fase terminal? Es que hay algo como que les remuerde la conciencia. Yo, yo puedo, puedo llegar a creer o entender, ¿no? Que dicen, Chi, no me puedo morir sin sin decir esto, y pasa o de pronto, ¿qué crees? ¿Eh, ¿quién dijo esto? ¡Ah, ¡Ah Pris! o de pronto no pueden estar enfermos, eh no tienen necesariamente que estar enfermos, de pronto hay quien agarre y se le ocurre así decir, no, oh, ¿saben qué? pues la neta es esta miren, yo trabajé en el gobierno de Estados Unidos, estuve acá, tal, tal, tal me di cuenta de esto, pasó esto, pasó esto sin estar enfermos y a los dos días los suicidan <risa> por decir algo a que estaría también un programa interesante eh, las personas que han desaparecido o han sido borradas del mapa por precisamente por compartir información eh, que no debe ser compartida no sé por decirlo de algún modo los grises si sí hacen sonido y es como si fuera una grabadora de las de antes cuando les das rewind Uh -huh. sí, emiten un sonido no, no, no con eso se comunican ¿eh? no estoy con que comunican, pero sí emiten un ruido así en, en ciertas, no siempre bajo ciertas condiciones oh. a ver, espérenme um, dice, es lo mismo que te digan que no tiene lógica lo que dices de Dios por eso digo que digo que cada quien me imagino Amigo, les recuerdo que si alguien los enfada tenemos el poder de bloqueo No, no, no empiecen de no, no empiecen de tiranos ni de, ni de dictadores ¿Esterilidad pero te sigue, se te sigue parando? A veces no A veces no en, en este caso que les comento ahí de Los Cabos aquí en México a ese grupo de, bueno, los hombres ya no pudieron este, sostener una erección ¿eh? Ya no y, y a nivel biológico, a nivel químico, ya eran estériles. Ya no podían producir este ni espermatozoides, ni el semen, porque es una mezcla. O sea, los espermatozoides no podrían moverse por sí solos si no llevan este esta mezcla de, de líquidos, esta sustancia acuosa en la cual se mueven. Ya no eran capaces de producir ningún, nada de eso. O sea, como que lo secaron por dentro, en ese sentido. Estuvo, estuvo un caso muy, muy... Imagínense el trauma. Vivir algo así. Quique, um, el documental paciente 17 de los implantes. ¿Quién te hace enfadar? Quizás sea una prueba para mantener tu tranquilidad. Exactamente. Todo lo que vivamos y con quienes vivamos. Y nos saquen de quicio. Son pruebas. Hasta hace poquito a alguien le cayó el 20. <risa> alguien que está bajo mi... Mi tutela y dirección, hasta hace poquitito le cayó el 20 y... ¡Ah! No se trata de correr ni de darle la vuelta, ni de dar el avión. Se trata de fortalecerte, de ser mejor, de crecer, de evolucionar. No se trata de ser fakir tampoco. No van a estar dando catorrazos y te van a estar dando este zorrajando tablas en la espalda y tú te quedas ahí, no, tengo que aguantar. No, no, tampoco, no se trata de eso. Pero llega el momento en donde ya aprovechaste la lección, ya aprendiste, ya creciste, ya otra cosa mariposa, ¿no? Quique, si cuando una mujer dice que algún familiar está abusando, no le hacen caso, menos, si hablan de eso. Pues sí, no, sí, este, no vayamos lejos. Muchos, muchas niñas que son abusadas por sus tíos o por sus primos, y estas niñas le comentan a la mamá, no le creen. Y lejos de no creerle, incluso se andan, le andan metiendo una madriz a la chamaca por mentirosa, según la mamá. ¿Cómo andas difamando a tu tío? O sea, mi hermano, no, el hermano de la mamá. ¿Cómo andas difamando a tu tío? Madre, su madrazo, para que se le quite andar diciendo esas cosas a la niña. Eso es súper super latino. Súper latino. ¿No habrá manera de alejarlos para que ni se acerquen? Sí, Jesús, sí hay manera de alejarlos. Tenemos que estar fortalecidos nosotros a nivel espiritual. Tenemos que fortalecer ese vínculo que, directo que tenemos con el Creador. No te estoy diciendo que te hagas religioso. No. La verdadera espiritualidad. La verdadera espiritualidad. Esa es la mejor manera. En que tal vez se presentan, pero no te van a poder hacer daño. Es más, no te van a poder ni tocar. Llega a ver de pronto seres humanos con este con este vínculo, con esta espiritualidad tan fuerte, tan desarrollada, que si un en un momento dado un gris se les acerca, pueden incluso morir. Los grises. Y se han dado casos. Es, lo, es, lo, es la manera más efectiva. Es la manera más efectiva. ¿Y por qué algunos recuerdan y otros no las abducciones? Por esa situación que te digo de... de, de, de tiene la capacidad de borrar los recuerdos, de borrar la memoria a corto plazo. Obviamente es como todo. Ha de haber humanos, ha de haber personas en las, a las cuales la aspirina les funciona excelente para quitar un dolor de cabeza pero hay humanos en los que se pueden tomar 20 aspirinas y nada más no les funciona para controlar el dolor de cabeza, hay personas que simplemente a las cuales pues funciona más borrarles la memoria que otras eso también es, no todos los humanos son iguales ni todos tienen la misma resistencia a lo mismo, los humanos que son híbridos nacen con un triángulo en la mejilla izquierda tres puñales ¿tres puñales? ¿serán lunares? ¿qué hacen un triangulito? Mi reyes, jaja. la prima de mi amiga Está embarazada y dijo que fue un ovni Nadie le crió. ¿En serio Miguel? ¿O ¿Estás cotorreando? Ya ya no sé si hablas en serio o no Tres lunares que hacen un triángulo perdón. Ah sí, dije, ¿puñales? <risa> bueno, ya no digo más Porque luego dicen que soy homófobo <risa> Eso de Ordeñarse escuchó bien porno Pues es que sí No hay otra manera de decirlo y, y repito, ojalá vinieran y ordeñaran A los humanos hombres como Ellos quisieran <risa> Pero no <risa> Los virus echando a una mamá Esa sí estuvo chida, no, pues No, y, y no lo hacen así, repito Meten una jeringa, una aguja Una aguja aquí En, en el bajo vientre Ay Dios mío, Comenzón. este o, o en el escroto porque toman tanto eh, líquido de la próstata como de los testículos. Entonces, imagínense <ríe> las vías por las cuales pueden meter la aguja. Son personajes buenos, normales, pero tienen genética gris. A mí, mmm, ¿a mí me cumplen, o mejor, déjenme como estaban <ríe> los aliens. Eh, no pidan vasectomía, pidan unas cuantas. Horas de <ríe> me parece que sí, porque ya son grises más que experimentan. Vi una vez una especie de meteoro y sentí un calambre en los dedos de la mano. O pudo haber sido muy probable. Haciendo de lado la pos una posible sugestión de tu parte. Puede haber sido muy probable. Que haya sido una nave. O un objeto. Simplemente un objeto de origen extraterrestre. Y haya, haya generado, haya tenido ese efecto físico en ti. Es, es muy probable. También si caen piedras, yo agarré una, tengo una, no sé si llame, ah no, qué tengo. Esta piedra cayó del espacio y la tomé cuando estaba caliente. Literal. Y fue una gran tontería. Fue una gran estupidez. Porque esta piedra puede contener material radioactivo. No lo sé, a ¿eh? la fecha no lo sé. Esta piedra puede contener material radioactivo. Esta piedra puede ser rica en mercurio. Y el envenenamiento por mercurio en los humanos te mata. Puede contener plomo, vario, no sé qué material o qué elemento. No tengo ni idea. Simplemente vi, la vi caer del cielo, del espacio. Cuando estaba todavía incandescente, la, 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 la moví, no, no, la agarré con la mano. Va a quemar, no soy menso, no soy tan menso. Y todavía caliente la, la, la tuve ya en mi mano. Pero eso no es, no es bueno. O sea, se los digo, si ven que cae algo del cielo y cae cerca de donde ustedes están, ni se acerquen. En serio, ni se acerquen. No sabemos con qué está, nos estamos metiendo. Se supone que quienes... Son cierto tipo de híbridos Han venido con una misión Bueno, puede ser Puede ser, no todas no, no siempre No siempre, eso ya tendríamos que ver Lo que son las este, Semillas estelares eh, los y, y, y bueno Los híbridos en sí, los que más se destacan Son los híbridos que tienen una misión Mala O sea, por ejemplo, toda la familia real de Inglaterra Y toda su Ascendencia y descendencia eh, a toda la, la familia esta que ha gobernado los Estados Unidos, porque todos han sido parientes, créanlo o no. Y si Obama es primo de George Bush y dice, ay, ¿cómo pueden ser si uno es negro y el otro es blanco? Pues, 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 lo que tú ves son colores, pero no, lo que llevan dentro es otra cosa. Entonces, ellos son primos y hay estudios genéticos muy serios que lo comprueban. Han sido familiares todos los gobernantes de los estados Unidos, Todos, todos, todos. Eh, igual de los este, llamados Illuminati. Todos ellos. Entonces, sí, ellos sí no podríamos considerarlos una raza humana 100% pura. Pero pues se distinguen por tener planes malignos, Por ser canijos. Por ser, por ser malos. Aunque son de distintas razas. Infiltrados están aquí. Eh, los infiltrados tienen un chingo de años y hay extraterrestres como tal extraterrestres como tal con una apariencia muy humana entre, entre ustedes entre todos ustedes en cualquier parte en cualquier país y es muy digo, tan probable tan probable que estoy seguro que todos ustedes mínimo mínimo han tenido una cercanía pero una cercanía así de sentarse al lado o incluso de hablar con esta con este ser que No sea de origen humano Las razas inteligentes siempre respetan este patrón Esta forma Tirándole humana Esta, esta silueta humanoide De dos piernas, un tronco este, Dos brazos eh, Un cuello, la cabeza Casi todas las razas respetan esta, Este patrón físico dos ojos una nariz una boca ya eso que sale ahí de pronto en la película de hombres de negro ahí que salen unos con cara de pulpo y pues tal vez existan pero, pero no 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 sé yo no, con cara de pulpo no he tenido la oportunidad de conocerlos pero casi todos son muy humanos muy humanos algunos con cabeza tal vez de animal como de, de, de león este pero mantienen esta forma son muy humanos. Y, y hay muchísimas razas. Muchas, 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 que son idénticos. Uh, idénticos a los humanos. Idénticos a los humanos. Idénticos. No podrían. No podrían distinguir, diferenciar uno del otro. Salvo ciertas funciones. Ya. Hablando a nivel de órganos internos y cosas así. O. Uh, Cuestiones de alimentación, cosas muy, muy leves o hábitos de sueño, cosas muy, muy leves, unas diferencias casi imperceptibles. Pero hay muchas razas físicamente idénticas a los humanos y que están ya aquí entre ustedes desde hace muchos años. Muchos, muchos, muchos años. Varias décadas. Nunca se laven la boca con agua oxigenada porque el agua oxigenada se come los dientes y se te caen. y ¿Cómo es que nunca te ha pasado nada con tantas veces que se te presentan? Es que fue un proceso y todo, todo mundo, todo mundo está en capacidad de hacerlo. eh. Todos, todos. Pero es un proceso. Los extraterrestres buenos cuando quieren establecer contacto contigo, al inicio lo hacen a través de sueños. Para ver si no estás, para ver qué tanto te espantas. Para ver qué tanto te impresionas ya, si vieron que no te espantas tan fácil, se, si vieron como que ya estás familiarizado se te empiezan a mostrar de lejos se muestran las naves se aparecen Ya tenemos estos amigos que de pronto toman este, eh, fotos y toman video de, de, de las naves que de pronto se les aparecen, no es accidente no son coincidencias entonces así como que miren pues aquí andamos, si sí somos reales este, a ver fulanito este, marcusoni, mira pues aquí andamos brother, si sí somos reales mira de lejos. Y entonces ya si tú ya entiendes que estás dentro de esto, lo cultivas, lo fortaleces, haces algo por mejorar esta cercanía, este contacto. Puede llegar el momento en que estas naves cada vez se presenten más y más cerca y más cerca y más cerca. Y ya luego ya no van a ser nada más las naves. Sino ya estos seres se van a presentar. Pero es un proceso. Es un poco a poquito. Y como que ellos te van dando esta. Capacidad a tu cuerpo. De irse adaptando. Para que en un momento dado. Tú incluso puedas estar dentro ya de una nave. Y no sufras las consecuencias. Que si tú estás dentro de una nave. Empiezas a tener. Eh, al inicio, las primeras veces La primera vez principalmente Empiezas a tener un, unas náuseas terribles Unas náuseas pero bárbaras Y te dan unas ganas de vomitar Te, dan, te, dan unas, te sientes bien raro Muy mal, muy mal, muy mal Hasta que ellos eh, Alivian esa situación Con medicamentos eh, Te dan a beber algo o, De algún modo De algún modo A veces te inyectan algo Para que tú ya este, Te Te eh, Treniveles, niveles para que tú estés este, bien, para que tú te te puedas sentir bien estando, aún estando dentro de esas naves. En fin, bueno, esas ya son situaciones muy extremas, ya muy, muy. ya de un contacto súper, súper cercano. Pero tu cuerpo se va acostumbrando entonces. Tu cuerpo se va acostumbrando. Y si son seres buenos, van buscando que tú vayas generando estas resistencias para que no te vaya a afectar a nivel, a nivel físico. Yo repito, todo el mundo tenemos la capacidad de hacerlo, pero pues. Andamos en otras cosas. Andamos viendo que no nos suban la renta, que nos suban el sueldo, etc. Una vez es una especie de meternos que me calambre los dedos, Marcos Sonia. Estoy leyendo, ¿eh? Mejor verlos en videos en tu canal. Bueno, pues, pues sí, de hecho... Yo sé que muchas veces muchos no tienen ni el tiempo o el, o el valor. Tienen la curiosidad, pero no tienes el valor ni el tiempo para estar tal vez buscando ahí están, entonces sí es parte también de por qué lo hago, repito mi canal no está monetizado ni no, no, no llevo un motivo ahí oculto ni es para que, para que la gente que tenga duda, para la gente que tenga este, este, este esta inquietud pues vea, diga, ah caray y ya si tal vez después de ver los videos, algunos videos dices oh, pues a ver, tal vez pueda haber uno en vivo no lo sé no lo sé eh, no tienen órganos sexuales, se reproducen <ríe> hoy nomás, yo quiero ir a Brasil, queremos ir a Brasil si son estériles, ¿cómo se reproducen los extraterrestres, algunos pues le piden favor a los humanos le piden favor a los humanos eso, eso, en serio, eh, en serio si son extraterrestres bueno, te piden de favor que les eches la mano <ríe> Si tú accedes, chido, si no, no hay broncas si Dicen, no, no te preocupes, y ya buscan a alguien más <risa> Ahora, ¿a quiénes buscan? Pues no sé Yo creo que si sí han de buscar cierto tipo de genética especial O han de preferir cierta raza en específico Ahí sí no tengo ese dato bien claro Pero no será que hay ciertos abducidos que son protegidos para que no les afecte Por eso no recuerdan Que son protegidos para que... No, esos serían contactados y si sí, tienes razón, hay algunos contactados a los cuales se les dan mensajes o se les da información o se les da el desarrollo de cierta tecnología. Eso sí es cierto. Hay seres humanos que son especiales. Dentro de cierto ámbito, dentro de ciertos temas... Y entonces ellos son contactados, no abducidos... Contactados, se les presentan estas entidades... Les comparten información... Les dan esquemas, les dan teorías... Pero borran de su mente el contacto... Precisamente para protegerlos... De, número uno, de que no queden como locos... <ríe> y número dos... Porque podrían moverle sus vidas, ¿no? Por completo. Entonces, es sí. Entonces, son ojo, son contactados. ¿no? no abducidos. ¿Juegas mucho Sims? No. Yo he soñado varias veces con ovnis. Y los veo muy claramente. No es coincidencia. No es casualidad. Nada más te digo. Oli ya se fue a dormir. Pues según me iba a decir algo y no sé qué. Pero ya se fue. Dios los crea. Ellos deciden si son... ¿O no son exactamente? ¿Y los seres oscuros también van al cielo y los ama? Los, es que Dios no juzga. Dios no juzga. Dios no va a decir, ah, este fue bueno, este fue malo. No, 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 para nada, para nada, para nada. ¿Cómo va a juzgar Dios a partir de algo que te dio la libertad de hacer? Si te da libre albedrío, tú puedes hacer, lo que, hacer todo el mal que quieras o hacer todo el bien que quieras. Pero eso tiene repercusiones, el mal que tú hagas se te va a regresar, no porque Dios quiera, simplemente porque es una ley universal, simplemente porque así es, y el bien que tú hagas también se te va a regresar, cada quien decide en qué frecuencia vibrar, lo que sí, lo que sí es, es lo peor incluso que ser malo, son aquellos que son malos y de pronto juegan a ser buenos o que de pronto juegan a ser buenos y de pronto juegan a ser malos y están meneándose en los dos bandos, eso sí, no, 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 eso sí, es lo peor que existe, incluso peor que los malos, porque dentro de los malos hay honor, en serio, ¿eh? hay honor, hay reglas, este se rigen por ciertas reglas, por ciertas eh, leyes. Pero si de pronto juegas a ser bueno y de pronto juegas a ser malo y de pronto otra vez eres bueno y de pronto otra vez... A ver, qué desmadres. Esos son los peores. <ríe> en serio, ¿eh? En serio. O sea, si, si tuviera que elegir, preferiría que se me apareciera una raza hostil, súper hostil, que uno de esos cabrones que juegan a ser buenos o son malos y se hacen pasar por buenos. Y eso son... Cosa aparte. Pero no, Dios no juzga. Dios no, Dios no juzga para nada y todo mundo tiene la capacidad de cambiar en un segundo si tú eres súper 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 alcohólico súper drogadicto si tú eres súper este golpeador de tu de tu esposa o de tu, a tu familia golpeas a tus hijos si tú eres súper apostador si tú eres lo peor lo que quieras así eres el súper más el peor de los peores en un segundo puedes cambiar, simplemente es que lo decidas Cada segundo de existencia es una oportunidad de cambiar de manera radical Pero nadie lo entiende, nadie lo ve así Esta matrix, este mundo, este sistema te ha hecho creer que no, que es muy difícil Que no está cabrón, como voy a dejar el cigarro y la nicotina y la adicción ¿Tú hiciste estudios para tener esa certeza? ¿Eres... Químico, biológico, farmacéutico, médico, ¿eres algo? ¿eres investigador a nivel laboratorio como para estar con la certeza de esas estupideces? O tal vez sea una trampa mentira de las grandes tabacaleras por seguir matando a los seres humanos y en este proceso pues quitarte la mayor cantidad de dinero posible. No sé, yo de manera muy estúpida se me ocurre. Y tal vez porque igual y he llegado a probar el cigarro, lo llegué a probar. Y del mismo modo, un día dije, qué mierda, o sea, y ya no, ya nunca más. No me sudaron las manos, ni me tembló la lengua, ni me paré de cabeza, ni que, que, que tanta pendejada, tanta estupidez, que síndrome de no de abstinesis Qué estupidez, del mismo modo aquel que consume alcohol, aquel que se inyecta heroína, cualquier cochinada de estas. ¿Cómo es posible que algo perfecto como el cuerpo humano, creación directa de un Dios perfecto, ¿Cómo es posible que este cuerpo... ¿Cómo puedes llegar a creer que ese cuerpo... Que es perfecto... Pueda... Generar adicción... A algo que le hace daño... Pues nada, nada más cuestión de sentido común... Dos dedos de frente para entender... Esa situación... Pero bueno... Se han hecho creer lo opuesto... Y ahí están viviendo... Como ya sabemos... Eh, cada quien cree algo, por eso son libres de opinar. Quique, hay un mundo astral para los animales y reencarnan también. Sí, sí, sí. sí. De hecho, no, los animales es otro rock and roll los animalitos comparten como. Tienen como un alma colectiva. Es, es como un alma colectiva. Cada ser inteligente creado por Dios ya es un alma aparte. Un alma aparte con su espíritu independiente. Y los animalitos manejan una cuestión como un alma colectiva si sí tienen alma, pero como que todos los animalitos manejan una misma alma, es como una alma, pues, como una, como la nube, de cuenta, como la un alma colectiva, no, no hay otra manera de describirla. ¿Hay, hay la posibilidad de que los animalitos eh, evolucionen, no, eso no es real. No, yo tal vez en algún momento llegué a pensar eh, que sí, pero no. El ser inteligente es creada su alma de manera intencional y directa por el creador. O sea, por ahí, por ejemplo, no puedo decir que Marcusoni es un delfín evolucionado que alcanzó el nivel de humano. No, 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 no. Todo un tema también ese. ¿Por qué al corazón no le da... Cáncer, ¿por qué? A ver, respóndeme tú. Es el único órgano en donde nunca, es el único tejido del cuerpo humano en donde no se ha detectado cáncer. Es que en el corazón se aloja algo muy importante para el ser humano, mi querido Marcus Sony. Muy importante. No solo matan a quienes hablan de extraterrestres. A quienes dicen verdad y hacen pensar a la gente. Y tu amigo de la roca sí. combino la. Li... <risa> y tu amigo de la roca sí le combino la. Libida? Libida? Ay, no entendí, este Casper. Acá en casa. caen piedras. Pero pues es de la pared, ya vi que el vecino al principio no se acerca. <risa> ¿Las agarraste caliente? Sí, la piedra, la piedra. Pero para que, y más inteligentes que nosotros, pero para que lleguen a presentarse, habrá que hacer mucho esfuerzo. No tanto, no tanto. Debes de tener un motivo. Para que un extraterrestre, un hermano del espacio, se acerque a cualquiera, cualquiera de nosotros, debemos de tener un motivo, un buen motivo. Si lo que tú quieres es grabar eh, el encuentro, la nave o al ser, para venderle el video a Mausano, para venderle el video a National Geographic o no sé qué canal de eso se haga cargo de estos temas. Estás bien, estás pero mal. O sea, estás mal. Y si se llegaran a presentar, son seres oscuros. Cuidado, cuidado. Enrique, quiere cierto que la, de, con la Federación Galáctica sí existe, sí, 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 es, es verdad si sí existe algo así que podemos entender como la Federación Galáctica la Federación Espacial y, y obviamente pues si tratan temas que tengan que ver eso es donde precisamente están ellos eh, viendo cuestiones, por ejemplo de que el planeta Tierra está aislado el planeta Tierra está en cuarentena Está en cuarentena. Me llamó me, me quedé extremadamente pasmado porque, bueno, no sé si algunos de ustedes vean esta serie. Tiene mucho que no la veo, pero llegué a ver ese capítulo. Eh, de, hablo de South Park. De South Park. Eh, Había un capítulo en donde llegan unos extraterrestres. No me acuerdo exactamente. Eh, llegan los extraterrestres y se dan cuenta que la raza humana está en la mierda. Y más, más abajo... Entonces ya total Que se van los extraterrestres y les dicen a los humanos ¿no? En el capítulo de Saupar Dicen a los humanos, ya nos dimos cuenta que Ustedes son lo más mierda que existe Son mentirosos, son rateros Son lo peor Dice, chinguen a su madre Y se van, y según esto eh, Dan a entender ahí en la caricatura Que tienen a la, que dejan Estos seres al, al planeta Tierra como, eh, como En aislamiento, como Apartados, como en la peste, ¿no? Como en cuarentena. Si sí me quedo así de que, sacos, <risa> bueno, en fin, pero si sí, el planeta Tierra sí se encuentra de esa manera. La raza humana, no el planeta en sí, sino la raza humana sí se encuentra en cuarentena. Por eso no se pueden dar todavía de manera global o de manera abierta así contactos masivos. Masivos no. Hasta que se levante esta cuarentena al planeta Tierra. Tiene que haber este cambio. Se está dando, es poco a poquito Repito, poco a poquito Todas las cosas buenas llevan tiempo Todas las cosas buenas Llevan tiempo Todas las cosas buenas um, A ver, déjame ver Dice, ¿sabes algún caso de una persona Que haya presenciado a estos seres? El más cabrón Pues sí, o sea, hay muchos, hay muchos, muchos, muchos Casos que han estado en contacto cercano No vamos lejos Todos los abducidos que hay Muchísimos, muchísimos abducidos. Nada más eh, en YouTube, entra a YouTube y pon casos reales de abducción. En español, casos reales de abducción. Te van a salir 100 casos. La mitad son reales. Y así, por decirlo así, de manera tajante y de, de madrazo. En serio, pones casos de abducciones reales. Madre, te aparecen ahí. Estoy diciendo un número a lo tonto: ¿eh? 100 casos. De los 100, la mitad son reales y escuchas las entrevistas escuchas lo que dicen las personas este pues todos ellos han estado en contacto súper súper cercano tengo un video eh, ahí, aquí en el canal de youtube el canal de YouTube eh, tengo un video que hice hablando de cuando contactaron a, a un papa ahí en el vaticano y esto es real eh, esto es real, o sea lo acabó admitiendo el papa, el mismo papa lo acabó admitiendo y su secretario particular también lo acabó, lo acabó este, admitiendo. Hicieron, este, este, incluso lo hicieron en un artículo donde habló y dio detalles de, de toda esta experiencia. Increíble, increíble. Fue Juan 23, y si no estoy equivocado, Juan 23, el que se le conoce como el Papa Bueno. Él fue el que tuvo contacto. Es una cosa muy cabrona, muy, muy cabrona. Lo que sí no han dicho y lo que sí no se ha. Develado lo que, no, lo que se sigue ocultando es específicamente qué le dijeron estos extraterrestres al papa. ¿Qué fue lo que le dijeron? Específicamente qué le dijeron. Porque hablaron, según esto, cerca de media hora. ¿eh? 25 minutos, 25, 30 minutos. No, o sea, hay casos increíbles. Ese es uno muy famoso y es un caso que dices, no mames, un papa, ¿sí? Un papa como tal. El alma, ¿en donde se dice que está? Pues precisamente parte, no todo, no todo, no todo, pero una parte muy importante del alma eh, se aloja en, en este órgano, en el ser humano, en el corazón. Cuando tienes tu cuerpo físico, cuando tienes tu cuerpo físico, una parte importante del alma se aloja en el corazón. Y el corazón, sí, como ya nos había dicho, creo que fue Marcusoni, es el único órgano, el único tejido en donde no se han encontrado el desarrollo de células cancerosas. Increíble. O sea, ahí podría estar, a nivel médico, a nivel médico podría estar una, no sé, una, tal vez una posible cura. Pero no, la ciencia no quiere meterse. Si ya estás involucrando cuestiones que no pueden ser comprobadas con el método científico, le dan la vuelta. Y bueno, estos temas no ponen en duda a la ciencia, la enriquecen. Pero bueno, lamentablemente todavía no, no es la visión que se tiene de, de esta situación. Que se presenten en persona frente a ti, no en naves de lejos. Eh, sí se puede, sí, sí también. Repito, pero eso es un proceso, lleva tiempo paciencia dedicación cambio de hábitos de vida cambios de manera en, en tu manera de pensar cambios en tu sistema de creencias principalmente ahora que si lo que quieres es nada más ver a un extraterrestre se te van a acercar a extraterrestres malos <risa> así de nah, a ver si sí es cierto no puedes hacer se te van a acercar a extraterrestres malos y una de esas andas este, andas. Experimentando un, O padeciendo una abducción eh, Bueno um, El chico Javier dijo que era una Una cuarentena De 50 años Ah, al planeta Tierra No, yo no sé, no sé en tiempo La verdad no, eso no tengo ni idea Pero sí, el planeta Tierra está en cuarentena Al planeta Tierra No puede recibir alta tecnología De otras razas No, para nada ni información así de manera abierta de manera masiva, no, no. lo hacen a través de de, algunas, de algunos seres, de algunas personas como fue Nikola Tesla, como fue algunos otros, algunos otros grandes como fue este ah, como fue el nombre eh, Da Vinci como <coughs> fue Da Vinci, como fue este John Lennon como fue, digo, John Lennon el caso es clarísimo, igual también tengo un video ahí en Youtube donde hablo de esto del, del caso de John Lennon en muchas canciones la letra que hizo John Lennon la canción de imagen, la letra se la, la sacó de un, unas cosas que le dijeron ciertas razas que contactaban a John Lennon y desde niño lo contactaban y él lo dijo, él lo decía, él lo admitía y ya la última que tuvo que sí se cagó de miedo, no supo qué hacer fue que incluso Ahí en su departamento de Nueva York lo visitaron y le regalaron un, una, una, un objeto metálico con forma de huevito, un objeto metálico ovoide. Y le dijeron que iba a llegar el momento en, en, en el que él iba a descubrir para qué servía esa cosa. Y él no se quiso meter, John Lennon no quiso meterse en pedos, dijo, ni madres, yo no, 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 no. Dice, yo no quiero pedos, no, dice, no, 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 ya tengo al gobierno encima y ahora voy a andar diciendo que traigo esto y que me dieron, no, ni madres. Se de... Inmediatamente al siguiente día le habló a su amigo este, Uri Geller. Quien no conozca a Uri Geller, google <ríe> Búsquelo en San Google Uri Geller, famosísimo en la década de los 70, todavía en los 80s. Eh, contactado también, eh, ha, ha logrado desarrollar mucho sus capacidades psíquicas, total. Entonces, amigo de John Lennon, le habló, le dijo: Oye, güey, me dieron algo y, y te lo quiero regalar. Y sí, y ese huevito, ese objeto metálico en forma de huevito, a la fecha lo tiene Uri Geller. ¿Para qué era? ¿Quién sabe? quién sabe. Pero bueno, repito, muchas de las, de las grandes canciones... Principalmente se me viene a la mente Imagine de John Lennon. Muchas de las letras, que, muchas de las frases que vienen ahí son cosas que le dijeron los extraterrestres. Y tiene lógica, ya lo hemos dicho. Los mensajes que comparten los extraterrestres tienen que ver con la personalidad de cada uno de los contactados. Imagínense que a John Lennon le dieran información que le dieron a Nikola Tesla y John Lennon se hubiera quedado... ¿qué? es un paje chingado, obviamente no obviamente no, pero a John Lennon le hablaban de que era bueno, de que no hubiera que era una tontería, que no tenía sentido que hubiera países que hubiera divisiones políticas por ejemplo, que era una tontería que los seres humanos hayan creado algo como las religiones dice no, dice a partir de que empezaron, eso se lo dijeron a John Lennon y a partir de que empezaron a crear religiones, dejaron de venir avatares Avatares como Buda, avatares como Krishna, avatares como el Maestro Jesús. Dice: Pues es que estos pendejos les mandas avatares, representantes del mensaje de Dios, para que se les quite lo pendejo y se apendejan más. ¿Cómo? Creando una religión. ¡Ay! Imagínense al maestro Jesús, imagínense, imagínense a Jesucristo diciendo, a ver putos, van a hacerme una, una iglesia ¿eh? y, y me van a adorar y, y se van a llamar los cristianos. y, y... O sea, él Nunca dijo eso, el pinche loco de Pablo de Tarso fue el que empezó con este desmadre a crear la religión y la iglesia, eso fue el cabrón ese, pero no, el maestro Jesús nunca dijo esa pendeja, ni Buda tampoco, imagínense a Buda, a ver putos adorenme y van a crear el... Que según los budistas no se dicen que es religión Pero sí es una religión y cuenta con todos los Los aditamentos que requiere una religión entonces, Pero el Buda no inventó el budismo Jesús no inventó el cristianismo En fin Estamos, estamos bien pendejetes Ese es el mensaje Entonces, aparte, entonces todo ese eh, tipo de información Lo comparten con John Lennon John Lennon la retoma y, y hace canciones Las mejores canciones de John Lennon Se basan en mensajes que les dieron Los hermanos de allá arriba Alguien dijo según que en la glándula pineal No recuerdo bien La glándula pineal es, el, es, es, es este Lo dijo Híjole me agarras ahorita en curva Que es el asiento del alma Así le dijo el asiento O sea donde, donde el alma No donde reside Más bien eh, Es La glándula pineal Echa a andar Muchas de las capacidades del alma la glándula pineal es el órgano Del cuerpo en el ser humano Que se beneficia de las bondades Que se beneficia de manera más directa De las bondades o de las De la magia Del alma en el ser humano Y no René Descartes René Descartes era el que decía Que la glándula pineal Era el asiento del alma No está ahí el alma No nos no, no equivoquemos pero sí se beneficia mucho la glándula pineal de las facultades, de las habilidades, de la magia que tiene el alma en el cuerpo humano, en el ser humano. Eh, John Lennon, el huevo de oro es igual que Enrique Castillo. Mm, no físicamente conozco. O sea, no, 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 no en la vida real. He visto fotos del que le dieron a John Lennon. Del otro, no. No, no sabría, no sabría decirte. Pero yo me imagino, ¿no? De tener cierta similitud. Enrique, ¿qué es cierto que a Jehová, o llamémosle en Lil, se lo llevaron preso a otro planeta por sus crímenes? No creo. <risa> no creo este siguen dando lata los mismos Anunnakis que se hicieron pasar por dioses desde entonces son los mismos que siguen dando instrucciones y siguen dando órdenes a estos grupos de élite llamados conocidos como los Illuminati y Anexas entre otros, son los mismos son esos seres con los cuales necesitan estar en contacto para recibir instrucciones o para hacerles ofrendas son los mismos con los que se ponen en contacto a través del CERN eh, son los mismos con los que se ponían en contacto a través del arca perdida. El arca de la alianza. Era, no era otra cosa más que un artefacto para abrir portales dimensionales y entrar en contacto con esas entidades. No, no creo. Pues, francamente no lo creo, mi querido compa Fer. No lo creo. Bueno, siguen, siguen jodiendo y siguen, siguen aquí jodiendo a la raza humana esclavizando a la raza humana. Kiki dijo que los Beatles eran más grandes que Dios y por eso la banda se derrumbó. Sí, sí, ¿Sí? es una babosada. No, no, este dijo que eran más grandes, más famosos que Jesús. Dijo que eran más famosos que Jesús. También que ¿Cómo se le ocurre? En fin. ¿Sabes qué? Ojo, eh, no lo defiendo, eh. No digo ni es mi amigo ni es mi hijo, eh, para defender a John Lennon. Y sí, sí soy, sí, sí, me gusta mucho su música, soy fan este, y de su ideología, pero no, 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 no lo voy a defender. Pero ¿sabes qué? Lo, era muy sarcástico. Era muy sarcástico. Estoy seguro que lo hizo en un sentido de, de como de evidenciar que la raza humana y más los jóvenes humanos son bien pendejos. <risa> son bien pendejos. ¿Saben más de los Beatles en ese entonces, obviamente en los 60? sabían más de los Beatles, sabían más de la vida de los Beatles, sabían más lo que habían las de las declaraciones de los Beatles se sabían las letras de los Beatles, sabían muchísimo más de los Beatles que de la obra y vida del Maestro Jesús eh, John Lennon era muy sarcástico y muy inteligente no creo que, que lo haya dicho si ¿Sí me explicó, estoy seguro que iba por ahí, es como diciendo son rependejos, algo así porque él también, él también de pronto hacía mucha alusión y tenía mucho en mucha empatía con enseñanzas de, de Jesucristo. John Lennon. Es, es interesante. Luego hizo una canción, John Lennon, hizo una canción que se llama Dios, God. Y toda la canción se la pasa diciendo, no, don't believe, don't believe, no creas. Y si tiene razón, yo se los he dicho a ustedes, no hay que creer, hay que conocer. Y entonces hay una parte en que dice, don't believe in Jesus. Dice, no creas en Jesús. dice, Conócelo, vívelo, siéntelo, búscalo, no creas en Él. Y entonces, bueno, mucha gente se colgó de eso diciendo, no ya ves cómo es satanista y nos está diciendo que no creamos en Jesús. Y, ah. <risa> en fin, es, es, es complicado. Y John Lennon en sí era muy complicado. <risa> Le gustaba mucho. Ese tipo de situaciones, generar polémica. Jesús no inventó el chuchismo, exactamente. O sea, ya eso fue ya pedo y invento de otro güey que quiso aprovecharse. <coughs> Entiéndase Pablo de Tarso. Él fue el culpable, <risa> el que empezó con esta jalada de, de, la, de la iglesia. Para dejar algún vicio hay que tener ganas de hacerlo solamente y muchos huevos. Sí, exactamente. Aquí que entonces los humanos son como Dark Evil de Guerra de las Galaxias. No tanto, no no, no exageremos. Y humano tiene potencial, pero solo tomar el bien o el mal. Y humano tiene potencial, pero solo tomar el bien y el mal. Pues sí, o sea, ese equilibrio, a final de cuentas es lo mismo. El bien es la manifestación del libre albedrío, y el mal es la manifestación del libre albedrío. Si quieres descansar, dormir y tener la conciencia tranquila, pues haz el bien. <ríe> y si tienes el descaro, la poca alma y los pocos huevos de hacerle el mal a los demás y valerte madre pues ya, esa ya es decisión tuya <risa> todo tiene repercusiones todo tiene repercusiones y Dios no nos va a castigar, ni Dios nos va a juzgar no, 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 no no, no. pero las repercusiones las vivimos aquí, o sea el infierno y el cielo están aquí, pórtate bien y te va a ir mal, Por, pórtate bien y te va a ir bien, pórtate mal y te va a ir mal pero portarnos bien a nivel profundo, a nivel trascendente, no, no a esas de Ay, hice mi tarea, no, no mames Eso, no, ¿qué? Eso, ¿qué? ¿a quién le importa? ¿A quién le haces un bien? Tal vez a ti y eso ¿Quién sabe? Es complicadito La inteligencia de John Lennon no era como para esta época ni para esta eh, No, 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 repito O sea, si hizo una declaración así o todas Las declaraciones que hizo, no Estaba muy cabrón, era tan sarcástico Que una, hay un, un episodio ahí Como si fuera este, una serie No, no se sé cómo era malo hay un acontecimiento, hay un hecho ahí donde John Lennon se presenta ante un público de personas muy adineradas, muchos de ellos pertenecientes a, a la realeza de Inglaterra y de Europa, y se empieza a burlar de ellos, ¿no? Y les dice, ¿saben qué? Pues este, ya vamos a empezar a. a ya vamos, vamos a empezar con esta tocada, vamos a empezar con el concierto. Y les voy a pedir de favor que aplaudan, dice, y, y los que traigan joyas, joyas, este, que las hagan. Que las hagan sonar para acompañarnos O sea, era, era manchadito Era, era cabroncito <risa> Y era este, sí, Fue siempre muy en contra este, Fue muy sarcástico Muy Pero muy inteligente, o sea, o sea Sería cuestión de entender Y al final de cuentas nada más él Sabe, <risa> él sabía Cuáles eran sus intenciones Y que quería dar a entender con todo eso eh, Quique, ¿ya viste la del Guasón? No, no he visto la del Guasón No he podido No he podido Protestó, protestó contra la guerra en su cama Nadie lo entendió Sí, 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 la verdad estaba en, otro, en otra sintonía este, este maestro Bueno eh, Ah, les iba a leer algo Híjole Se los voy a leer rápido Les pido que presten mucha atención Presten mucha atención, vale mucho la pena en primer lugar, ah, bueno, en primer lugar un caso con nombre, un caso registrado. Tengo, tengo el libro, el libro se llama Encuentros en todo el mundo. Encuentros en todo el mundo es, está difícil encontrarlo, le soy bien honesto. De Luis Ramírez Reyes es una investigación de Luis Ramírez Reyes. Más de 100 breves casos de ovnis y extraterrestres. Vienen, dicen en todo el mundo y casi todos son de México, ¿no? Pero esta es la portada. Editorial Mina Editores. Hecho en México. Este es del año... O sea, les estoy diciendo todos los datos por si lo quieren conseguir. Y para que vean que es un libro que existe. Es real. Ah, Es del año de mil... Ah, chinga. <risa> Espérenme tantito. No, no lo veo ese dato. ¿Para qué que no viene? Uh, México DF... Código postal 03300. ¡A chinga! ¿No viene de qué año eso, oigan? No me había fijado en eso. ¡No viene! <risa> ¡No viene ni atrás! Ay, ¡Qué raro! Ya, ya tiene sus ayeres, ¿eh? Este libro de menos es de 1970 y pico. De menos, de menos. No, no, dice el año, se los juro, no dice el año. No, no sé, no sé de qué año bueno. Bueno, no, no, miento, porque vienen casos de los noventas. Entonces, yo creo que este libro debe haber sido publicado en 1990 y pico. Tal vez. Sí, me estoy basando en los casos que vienen dentro. Sí, 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 sí. Ahorita me cayó el 20. Pero así como tal no viene. Bueno, pues, el libro existe real. Ahí si lo quieren buscar. Se llama Encuentros en todo el mundo. Más de 100 breves casos de ovnis y extraterrestres. De Luis Ramírez Reyes. Editorial Mina Editores. Hecho en México. Ok. Hay cosas in increíbles. Estábamos hablando de enfermedades. Uh -huh. Generadas por la cercanía con naves o con sus tripulantes extraterrestres. Ok. Este es un caso único. Yo no he visto otro en ningún otro libro, en ningún otro artículo, en ningún otro programa, en, en algún caso real, nunca, nunca, nunca. Este caso es único, por eso me llamó mucho, me ha llamado siempre mucho la atención. El, el señor que, bueno, el afectado en este caso, se llama, es un hombre real, es, se llama Javier García, él un periodista mexicano, Javier García. Es muy interesante porque traen todos los datos, trae su nombre, trae todo, a qué se dedicaba todo. Entonces, bueno, eh, eran las nueve de la noche del primero de septiembre de 1991 y con fecha y todo. Cuando disfrutando con su esposa e hijos en el jardín vieron aparecer de pronto una enorme bola de fuego que no despedía humo. De unos cinco metros de diámetro avanzaba en el cielo del rumbo de Catepec hacia San Juan de Aragón, donde vivía el periodista. Hasta, hasta dice el rumbo por donde vivía al noroeste de la Ciudad de México, a baja altura y en línea recta. Unos 20 metros atrás le seguía otra masa, como ígnea, igual, redonda, y más o menos, a la misma distancia, una más. Es decir, que eran tres objetos de muy buen tamaño que se desplazaban lentamente en dirección aparente a los testigos. Tres objetos que vio en el cielo este amigo mexicano periodista mexicano Javier García, que vio, bueno, tres objetos con su familia estando ahí en el patio eh, a las 9 de la noche, el primero de septiembre de 1991. Fíjense, ahí, aquí, cerquita en Aragón. De hecho, me queda a mí a cinco minutos, Aragón. Aquí, pegadito a Aragón. De hecho, yo vivo en Aragón. Se puede decir que vivo en Aragón. Ok, eh, también tamaño de expresión? Ok, al llegar exactamente a la perpendicular de la casa de la familia García, o sea, de Javier García, eh, el primero giró en ángulo recto hacia arriba luego el otro y el tercero. segundos antes de imitarlos, se encontró con un avión que, aunque un tanto abajo del OVNI, se dirigía en dirección a, e, a este, más el platíbolo voló su ruta, más el platíbolo cambió su ruta, perdón, y ascendió diagonalmente hacia donde habían, se habían estacionado los dos restantes. Ok, total. Luego ante la vista atónita de Javier y los suyos y su familia los tres ovnis se fundieron en uno solo para después formar en la bóveda celeste un triángulo perfecto. Esto lo he visto un chingo de veces. Muchas veces. Incluso por ahí tengo una o dos videos en donde he tratado de captar esto. No era fácil porque no contaba yo con una cámara que pudiera captar esto. Pero esto lo he visto un chorro de veces. Más allá en provincia lo que es en Guerrero en, en Ciguatanejo. En fin. Entonces dice que vieron estos y luego formó un triángulo. Estos ovnis formaron un triángulo perfecto de gran tamaño. Espectáculo que duró 20 minutos. Mucho tiempo para un avistamiento. Mucho tiempo. 20 minutos es una eternidad en un avistamiento. Ahora bien. ¿Qué fue lo que pasó? Javier nos reveló que a partir de ese día comenzó a experimentar una serie de síntomas. Y que al mes de tener que acudir a un hospital... Le detectaron 400 puntos de azúcar en la sangre. Su estado mucho, muy delicado le obligó a un tratamiento y dieta muy severos. Pues con esa cantidad, el hombre de unos 45 años podía, como cualquiera, perder la vida. Tenía 400 puntos de azúcar en la sangre. Eh, al mes, el periodista dejó de padecer diabetes. El cuadro disminuyó por completo y recuperó la salud. El dictamen médico fue que en realidad había sido... Este, debido a la terrible impresión pero Javier desmiente eso o sea eh, de pronto se dice que se te puede subir el azúcar por un susto por una impresión que te puedes, puedes desarrollar diabetes, se cree es la creencia de muchas personas de las abuelitas que si pasas un susto muy fuerte te puedes, puedes desarrollar diabetes ok, vamos a ponerlo vamos a decir que sí ok, vamos a decir que tal vez pero Javier, este periodista mexicano, Javier García, dice que no, no se sorprendió, o sea, no se impresionó, así que, ay no mames, así que se haya espantado y ha sido una impresión, no, se estaba con su familia, lo vieron y de lejos, x pero dice que desarrolló este cuadro de, que bueno, que entendemos como diabetes, eso sí, nunca lo había escuchado, nunca lo había escuchado. Ahora bien, dentro de este mismo libro hay algo que sí me interesa mucho compartirles: la parte amable. Ya saben que a mí no me gusta venir y, y alarmarlos y, y quitarles el sueño a lo tonto. No está el lado positivo, el lado amable, y es un lado muy bonito, muy, muy bonito también. Real, muy real, y yo lo he visto. Yo mismo lo he podido ver, yo mismo lo he podido comprobar, este lado de, del fenómeno, de la realidad ovni, de la realidad de estos hermanos del espacio. En este mismo libro viene un apartado que dice, o un capítulo, un, un, un este, pues sí, una parte donde dice, el título, Curaciones extraterrestres en Tepostlán. ¿También sanan de enfermedades? Sí. Si sanan de enfermedades Y conozco muchos casos Y yo mismo he estado presente Cuando Les hemos pedido De manera muy sincera De manera muy amorosa De manera muy, muy atenta Muy humilde Que apoyen en la sanación de alguien Y lo han llevado a cabo Y una sanación a cualquier nivel A, cual, a nivel físico A nivel psicológico A nivel espiritual y, se han, y, y lo han hecho. Y no es obligación. eh Yo creo que. Como les comento. Yo creo que en el pedir está el dar. En fin. Les voy a leer esto. Creo que vale mucho la pena. Y ya sé que es bien difícil conseguir. Perdón. Conseguir estos libros. este Yo lo sé. Entonces. Yo creo que vale mucho la pena. Es, es cortito. Es nada más. Son dos hojas. Son dos hojas. Ok. Voy a tratar de leerlo. Lo mejor posible. En el municipio de Tepoztlán, estado de Morelos, México, y a unos pasos del pueblo de Amatlán, célebre por ser la cuna de Quetzalcóatl, personaje convertido en una de las más grandes figuras de deificadas de la era prehispánica. Una pareja llevó a cabo auténticas curaciones gracias a la intervención de un ser del espacio procedente, según me aseguraron los protagonistas, de la dimensión número 21. Así dice aquí. Es decir, de un plano que es más cercano a Dios, eso es cierto. Entre más elevada sea la dimensión a la que pertenecen, están más cerquita de Dios. Como también me revelaron en investigaciones especiales que realicé sobre estos hechos. Los benefactores son una mujer de 59 años, de nombre Sara Alejandra Otero, o sea, vienen los nombres, y Francisco Pini, de 48 cada uno posee una muy unida familia por su cuenta. La primera radicando en el inmueble donde sanan a todos los enfermos de cualquier tipo de mal. El segundo vive por lo regular en la ciudad de Puebla, pero asiste al centro de curaciones tres días a la semana para cumplir con este cometido. Son dos personas, un hombre y una mujer, la mujer de nombre Sara, el hombre de nombre Francisco Pini, de 59 y 48 años respectivamente, que llevan a cabo curaciones con la ayuda de estos hermanos del espacio. Ok, Mucha historia guardan estos singulares personajes, ya que para llegar a aliviar al prójimo, fueron preparados por separado y sin conocerse, durante más de 20 años por los extraterrestres, encabezados como grupo con una misión determinada en la Tierra. Por un capitán de nombre Alaniso Alaniso era el capitán de esos extraterrestres que les enseñaron a curar este llegado el momento propició el encuentro de Sara y Francisco para unir sus respectivas facultades brindadas durante el largo periodo de preparación, ellos se encargaron estos extraterrestres se encargaron de enseñarles a curar y se encargaron de que se conocieran estos dos humanos, Sara, Alejandra y Francisco para, para establecer este lugar de sanaciones Allí en Tepoztlán. Ok, ahora bien, la manera de sanar a la gente es la siguiente. El paciente se presenta ante la pareja luego de ser revisados sus signos vitales por un médico, el cual toma nota del mal que atormenta al individuo. Ya sea sida, cáncer, leucemia, cisticercosis, retraso mental, etcétera. De ahí pasa a un amplio salón donde aguardan Sara y Francisco para sentar al afectado en un banquillo de patas cortas frente a un altar eh, dirigido a la Virgen eh, Por retratos No, franqueado por retratos Hablados de Alaniso Y su compañera Alinali Como de Jesús el Cristo O sea que había unos retratos Que ellos mismos habían hecho De, eh, de los comandantes Del comandante de estos extraterrestres Y de su compañera Me, me imagino Y de una imagen del maestro Jesús Quedando el paciente a la altura del pecho de los contactados, comienza a recibir, tras acatar la orden de cerrar los ojos y relajarse, energía que previamente el extraterrestre transmitió a la pareja para curar a cada enfermo de acuerdo a sus afecciones. A base de imposición de manos, pero sin tocar el cuerpo del atendido, emanan fuertemente la misma energía en las partes dañadas, con el objeto de regenerar los tejidos y células laceradas por el mal que sufre el joven, la chica, niño, niña o adulto encontrado en sanación, a medida que recibe este beneficio. Cientos de personas han sido curadas a la fecha de escribir estas líneas. Repito, es como de 1990 el libro. Según he comprobado, además la pareja de responsables compareció en un programa a mi cargo en la radio mexicana, Radio 13, llamado Juicio OVNI, donde el auditorio analizó, cuestionó y estudió el caso de curación por energía alienígena, aceptando el hecho por votación, como era la tónica de la serie que conducía y dirigía en vivo los domingos por la noche, unánime. Dando como veredicto, por ende, esta tan increíble como encom encomiable acción humanitaria. Uf. Está cañón Este, Pues bueno Estos temas son reales En este caso les enseñaron a estos humanos A sanar Y estos humanos llevaban a cabo esta Esta acción tan hermosa de sanar No cobraban No cobran un peso De ahí surgió El caso Famoso De eh, la conductora, esta conductora que es este mamá de Mariana Levy en Paz Descanse, no, no recuerdo el nombre de esta, no me acuerdo cómo se llama, ella tuvo la fortuna de eh, encontrarse con estos personajes y la sanaron de una fractura en, en la rodilla me parece, tenía rota la rodilla. Este, no me acuerdo cómo se llama. Talina Fernández. Gracias, gracias, Vanesita. Gracias por recordarme. Talina Fernández, la dama del buen decir. Talina Fernández tuvo la oportunidad a partir de este programa, o sea, este, 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 este el autor de este libro no es cualquier tonto. ¿eh? Vale mucho la pena en serio, si, si lo encuentran este libro, cómprenlo porque también relaciona muchos casos de faranduleros con el tema OVNI y que estos faranduleros han aceptado todas estas todos estos encuentros. Luis Ramírez Reyes. Entonces, bueno, a partir de este programa, Talina Fernández eh, se, se entera de que tuvo este programa en la radio... Y mucha gente empieza a contactarlo y se, se volvieron locos en la radio. Mucha gente, oye, ¿sabes qué? Es que yo estoy enfermo y me gustaría contactar con estos, estos amigos para ver si me ayudan. Imagínense la cantidad de personas enfermas, físicamente enfermas, en la Ciudad de México, con la intención de contactar a estos personajes para que los sanan. Se volvió loco, se, se cayeron las líneas de teléfono. Y bueno, afortunadamente ya después Talina Fernández se entera de todo esto y le entra la curiosidad, organiza una cita para contactarlos, los conoce, pero en el Inter, eh, Talina, eh, Talina Fernández eh, sufre un accidente, un fuerte accidente, no me acuerdo cómo estuvo, se cayó, le cayó algo encima y le destrozó la rodilla. O sea, ella llevaba la rodilla destrozada, así súper inflamada, súper jodida, rota. Llevaba la rodilla rota. Esa es la realidad. Y entonces dice que cuando los conoce, ella entró y ya que le dijo: Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bla, bla, bla. Y le dicen: Siéntese. Se trae muy mal su pierna. O sea, sin que dijera nada. ¿eh? Se trae muy mal su pierna. Dice: Ahorita vamos a tratar de ayudarla. Dice que fue cuestión de segundos en que la rodilla sanó. Esto, esto es real. Esto, es, esto existe, esto es real. Esto está el testimonio de la señora Talina Fernández. Digo, no porque sea la más. A quien más tengamos que creerle. No, no, pero vamos, está está su reputación como este como figura pública, ¿no? De por medio. Entonces increíble. Este caso desató polémica increíble, increíble, increíble. Este, en la radio principalmente, luego pasó a la televisión. Ok, ya después cuando se dieron cuenta que se estaba, estos amigos y el peroné, también fue un hueso, ¿verdad? Sí, principalmente el, el daño venía en la rodilla y también por ahí en algún hueso. Estaba jodidísima, o sea, estaba roto. Llevaba rotos los huesos. Y la sanaron. Ahí en ese instante, ella no les pidió, ellos se dieron cuenta que venía mal y le dijeron, lo vamos a sanar. Y la sanaron. Eh, dice, Quique, ¿sabes el caso de Héctor Suárez? Hijo? Sí, 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 de hecho tengo oportunidad de de enterarme de ese caso, de muchos pero pues él ya no él ya no este ya no quiere compartir eso este este Héctor ya no quiere compartir es, 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 esas experiencias Este, este Héctor Suárez Gómez, el pelón Gomis, ya no quiere compartir esas experiencias, ya como que no sé, no sé por qué. Eh, pero sí, este, como Pati Navidad, Pati, fíjate que Patti Navidad no sé. <ríe> sí leo sus tweets y, y, y he, ahí hemos este, por ahí compartido dos, tres mensajitos por Twitter. Pero no, de Patti Navidad no sé. No sé si ha tenido algún tipo de experiencia, de contacto, de. no, no lo sé, la verdad. Y el peroné, ¿has oído hablar de Sarita Otero? Sarita Otero, me suena, pero ¿quién es Sarita Otero? Me suena el nombre, pero no, no ubico. No lo ubico ahorita. De Suárez sí si supe que era en sueños. No. No, 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 no. No, 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 no. No, sí, si tiene experiencias muy, muy, muy chingonas, este. Este Héctor Suárez, hijo, Héctor Suárez Gómez. Hijo de. Pepita Gómez, su mamá de Héctor Suárez Gómez, la, la esposa de Héctor Suárez, el actor, el maestrazo Héctor Suárez, Pepita Gómez fue de las en México de las organizadoras de los primeros congresos ovni en el mundo. O sea, nada desde a gratis, ¿eh? no, no de pronto este Héctor, el pelón Gomís. Empezó a tener experiencias de la nada y ay pues de pronto no, 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 no. Su mamá traía un largo camino recorrido y no sé, no lo sé, pero estoy casi seguro que igual la mamá tuvo algún tipo de contacto o de experiencia pepita gomis. Y ahí andaba muy involucrada organizando congresos ovni, eh, hablando de estos temas, investigando de estos temas, difundiendo estos temas. La mamá del pelón gomis. Héctor Suárez Gómez. Y Héctor tiene unas experiencias increíbles. Pero, pues, como que ya las reserva nada más para sus adentros. En fin, este supe que me contrataron en sueños. Eh, ¿Qué más tuvo de experiencias? No, no, ¿Qué no tuvo de experiencias. ¿Qué no ha tenido de experiencias. No sé si recientes haya tenido todavía. Pero. Si sí, tiene. Y digo, lo digo porque pues, esto es secreto a voces, todo el mundo lo sabe. Ya que él las últimas fechas no quiera compartirlo, ya no quiere hablar de esto, y eso ya es otro tema. Era contemporánea de Pedro Ferriz, padre. Pues sí, de hecho, de hecho, es de la misma, sí, ahí se la llevan. Contemporánea, era de los mismos años de Pedro Ferriz, padre, que también, bueno, de Pedro Ferriz Santa Cruz, señor de. De toda mi admiración, en serio. ¿eh? Es increíble cómo un señor pudo defender un fenómeno, pudo defender estos temas. Extraterrestre, el tema ovni. Ojo, el señor no se hizo millonario de, de esto. ¿eh? Hizo sus libros, pero el señor ganaba más como comentarista, como conductor. Pedro Ferri Santa Cruz. Ganaba más. Por otras cuestiones que por los ovnis, al contrario, o sea, eh, Pedro Ferri Santa Cruz, al hablar de ovnis, al hablar de extraterrestres, en esos tiempos estaba echando su reputación a la basura. Sí, mucha gente lo pensaba dos veces antes de contratarlo, por ejemplo, para un programa, para conducir un programa. O sea, ay, pero es que bueno, sí, su voz. O sea, por la voz, su voz era, era muy agradable para el público. La voz de Pedro Ferri Santa Cruz. O sea, pues sí, por la voz y por la presencia Queda perfecto para el programa Pero no mames, anda hablando de los OVNIs La gente se va a burlar de. Entonces, si muchas, muchos, muchos contratos Estaban, no se concretaron precisamente pues, O sea, fue algo contraproducente en su vida ¿Y cómo lo pudo defender tanto? ¿Cómo pudo investigar? era un investigador real del fenómeno OVNI Si nada más en toda su vida Tuvo un solo avistamiento El señor Pedro Ferriz Santa Cruz, en toda su vida, a lo largo de toda su vida de hablar de ovnis, nada más tuvo un avistamiento. Eso sí, fue un contacto telepático. Dice que él llegando una vez a su casa de una gira de trabajo, creo que de Europa, de España si no mal recuerdo, por ahí busquen el dato, este, llegó a su casa, llegó a su domicilio, pues ya con la intención de descansar, pero dice que, pues no, no, cenó, este, pues no sé, se ha de haber dado un baño. Trató, se fue a la cama, trató de dormir, pero que no pudo. Y de pronto que se levanta, se levanta de su cama el señor Pedro Ferriz Santa Cruz. Y se dirige a su biblioteca. Ay, hijos, imagínense la cantidad de libros que tenía. Entonces yo nada más me imagino. No, y tiene un acervo, tenía un acervo, nada. No, no, de evidencias, hijo de eso, su, su madre, en fin, se levanta el señor sin poder dormir, víctima del insomnio, se levanta a su biblioteca y ahí va y busca, agarra el primer libro, el primer libro así al azar, aparentemente, por casualidad, por coincidencia, pero no hay coincidencias, ya sabemos, ya lo hemos platicado, agarra un libro del señor, lo saca, lo abre y en la primera hoja, donde lo, en la primera página, ahí en donde abrió el libro, ahí le aconseja, el libro le aconseja que salga a su patio y que mire al cielo. Literal, lo que les estoy diciendo es cierto, en serio. O sea, o sea, imagínense, existió este contacto telepático para hacer que tomara el libro, para que lo abriera en esa página y para que el señor hiciera lo que la página le estaba sugiriendo. Entonces dice que sale a su patio, echa la vista para arriba, con la ayuda de unos miralejos, hombre, Jolines, unos miralejos, unos, este, se me fue el nombre, cómo le decimos aquí en México, unos miralejos, binoculares, con unos binoculares y que vio una nave en forma de esfera muy luminosa en el cielo a esas horas de la noche, ya a la madrugada el único avistamiento del señor Pedro Ferri Santa Cruz y defendió, conoció e investigó el fenómeno toda su vida. De admirar, en serio, de admirar. Él es el único, el único investigador a nivel mundial. El único investigador de verdad al cual de estos de estos temas investigador que admiro porque muchos se jactan, muchos se dicen y se autoproclaman investigadores. ¿Qué, qué, qué investigas? ¿Pone, estar buscando babosadas en, 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 en el internet, en la internet, eso es investigar. Para ti investigar es tratar de descubrir o de demostrar que el fenómeno, la realidad de OVNI es algo falso. ¿Eso es, eso es tu labor de investigador. Pues mejor no hagas nada. No, no, otro, otro rollo, ¿eh? de otro nivel. Ese señor de otro nivel, la verdad. Y sus libros también valen mucho, mucho la pena. Mucho, mucho la pena. Eh, binoculares. Esa expresión de a su madre es peruana. Es que mira, hablo con... <ríe> sí, de pronto se me pegan. Hablo con hermanos allá de Perú, de Ecuador, este de Colombia. Eh... Por el messenger, mandan audios y, y se te pegan, se te pegan de pronto. Ah, esa está buena, esa, esa frase está buena. ¿Quién que un hermano extraterrestre tendrá el don de revivir a un muerto? Uf, qué pregunta, eh. Sí, pod sí podría. Ojo, depende qué raza de qué raza estemos hablando. Eh, hay razas muy evolucionadas, muy evolucionadas. Seres no humanos, o sea, siempre que hablamos de extraterrestres nos imaginamos al gris o al reptiliano, o sea, vamos a hablar así, a un marcianito, ¿no? Con antenas, no, no. Seres no humanos, inteligencias no humanas, el Maestro Jesús no era humano, era un avatar, igual Krishna, no era humano, era un avatar. Se les inventa esta historia a partir de la astrología, de que nacen un 25, todos ellos nacieron un 25 de diciembre este, investiguen. Entonces, se inventa a partir de la astrología que nace en un 25 de diciembre, bla 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 bla, bla. pero no es, es es mentira, o sea, Krishna no tuvo una infancia como la que ustedes tuvieron aquí en el planeta Tierra no ni, ni el maestro Jesús, o sea, no, no 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 ellos aparecieron con la edad que el, que el, todo el mundo lo recuerda, 30, 33 años y a la fecha siguen teniendo la misma edad. Igual Mahavatar Babaji no, no llegó aquí y nació el 25 de diciembre de una virgen que. Y todas las madres que dan a luz a los avatares son vírgenes. No, no, eso ya es rollo raro de las religiones ahí por. Este. Enaltecer los valores que ellos quieren para manipular, o sea, en este caso la virginidad de las mujeres, ¿no? Y si la mujer que no es virgen es puta, y si eres puta ya no vales. ¿Y qué mujer hay virgen en el mundo? Pues ninguna, entonces todas son putas, todas ninguna. O sea, siguiendo el silogismo, entonces ninguna vale para las religiones. Todo esto a partir de lo que dicen las religiones. O sea, está cabrón, ¿sí me explico? Entonces, esos ya son conceptos y, y ideas. Que le convienen a las religiones Y, y sus, sus pinches cochinadas Y sus embarraderos de mierda No, pero estos estos avatares Si pues, han venido y no han este. Entonces ellos son extraterrestres Porque no son humanos en el, más, en el sentido estricto de la palabra No son humanos Ellos tienen la capacidad De revivir a un muerto Otras razas me imagino Que también y no va en contra de la voluntad de Dios. Porque no están creando vida. No están creando vida. Y ojo por favor. Esto es muy importante. El maestro Jesús no hace lo que. No, no lleva a cabo lo que, lo que puede hacer. Lo que conoces tú como milagros. El maestro Jesús no hace sus milagros. A partir de sus sacrosantos pantalones. Por no ser grosero. No. Lo hace también con el consentimiento. Con el permiso. Con la bendición y con la ayuda de Dios creador, de Dios padre de Dios amor igual todos estos seres que son capaces de llevar a cabo milagros lo hacen con la bendición con el apoyo y con la gran ayuda de Dios creador, de Dios padre, de Dios amor que quede claro porque todo es a partir de él todo con él y todo para él no hay, no hay de otra, no hay de piña pero sí, yo creo que sí, sí hay, sí hay, sí hay razas que sean capaces, sí, pues son capaces casi de restablecer la, eh, sí, de casi de restablecer la vida. Fíjate que me pusiste a pensar, cañón. No, no, no vi un caso, eh, donde una extraterrestre haya devuelto, como tal, devuelto la vida a un humano, no se me ocurre, no, no, no tengo ninguno, no he leído nada, no me he enterado nunca. Pero yo creo que sí es capaz, si sí hay razas capaces de hacerlo. Hay, capaz, hay razas capaces de regenerarte incluso un miembro, si, si en un accidente, y esto ha sido, hay, hay, hay casos que son reales, esto es en serio, en el norte de México, en un grave accidente, un muchacho pierde el, ambas piernas, me parece que fue, pierde ambas piernas en un accidente terrible, donde estaba él solo a la mitad de la noche ahí tirado, tumbado en la carretera, no sé en dónde diablos, y se presentan estos hermanos... Se presenta la nave... Él ya estaba pues, a punto de morir... Se presenta esta nave... Lo suben a la nave... Lo atienden... Y le restablecen las dos piernas... O sea una cosa que dices... No mames... No, 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 no... Pero yo creo que sí... Se, digo el maestro Jesús lo hacía... Y lo hace... El maestro Jesús lo hacía... Y lo hace... Si tienes que estaría en un nivel muy cabrón... Como el del maestro Jesús... <risa> o sea... Ese sí, ya está muy cabrón. ¿Quién se quedaría con toda la evidencia de ferry Santa Cruz? Puta. ¡Ay, qué pregunta! ¡Ay, no sé! No sé, pero ahí es donde lamento mucho no haber sido su amigo en vida. Yo estoy seguro que él encantado de corazón y de mil amores y me está escuchando, me cedería todo, todo su acervo, pero ¡Ay, Dios mío! Y luego para ver la calidad de mierdas que tuvo por hijo y por nieto Ay, ya no, no digo más oye espero no te molestes, cuánto duran los directos espero que mucho, hasta que salga el sol, no, ya voy a dormir no, no Uf, ha habido veces que hemos durado máximo a las 3 3 y cuarto, generalmente generalmente empiezo a las 11 11, 12 y depende del tema, depende también de, de cómo se va desarrollando el tema, principalmente hay temas que dan para mucho, hay temas que pues, rápido así, los cortamos de pronto sacan preguntas ustedes que me mueven me mueven la, la hormona me mueven el tapete Este, la película de Paul cuando revive la paloma ah sí, bueno, está, está muy groserilla la película, pero pues bueno, también habla del tema, ¿no? No es cierto, a las 4 más o menos. ¿A poco? Bueno, antes, ¿no? Cuando yo era joven y. y, y tenía esa vitalidad. No, pues hasta, hasta el amanecer no saben nada. No, no, y no tengo inconveniente. De hecho, yo digo, es muy poco lo que duermo. Muy, muy, muy poco lo que duermo. Este. por hábito, por. no sé. Así funciono. Pero. Mañana es día laboral. Entonces sí me puedo aventar un maratón, nos podemos aventar un maratón de pronto ahí hasta las hasta que salga el sol, pero pues que sea un viernes, un sábado para darnos oportunidad también de de usted, a ustedes también de que pues, se aventen todo el programa, nos aventemos todo el programa cotorrando y pues no haya mayor repercusión, pero no, o sea mañana muchos tienen que ir a trabajar, igual yo tengo que hacer mis cosas, no mañana, sino ahorita <risa> tengo muchas cosas que hacer, igual pues sí sí puede repercutir, no, Tampico, tampoco no se trata de eso. Este, bueno, pues ahora sí ya me voy, ya me voy, ya me voy, vamos a cotorrear. La mierda de hijo y nieto de Ferris. Uff, ni me digas. Imagínense qué... Imagínense qué riqueza... Eh, a ver, el, el ovni que les platiqué que se cayó, que tiraron, <ríe> se cayó, ¿eh? Se cayó. El ovni que tiraron, la nave que tiraron, la nave extraterrestre que tiraron en Puebla ahí exactamente, en, lo, en la zona limítrofe entre Puebla y Veracruz ahí Ese, esos OVNIs, esos tres OVNIs que estaban rodeando ahí las que estaban volando sobre la Ciudad de México en, en el año de 1977 creo que fue en julio si no mal recuerdo, creo que fue en julio y muchas personas a las 6 de la mañana muchas personas vieron las naves impresionantes, no podían ser confundidas con un avión o con uno, estaban volando muy bajito, tres naves así sincronizadas, así, sobrevolando toda la Ciudad de México. Fue una cosa impresionante, tan impresionante que se logró grabar, estaban grabando la pel película de Picardía Mexicana, estaban grabando la película de Picardía Mexicana, en vivo, ahí la estaban grabando al amanecer, una escena ahí con Héctor Suárez, <ríe> qué coincidencias, ¿verdad? Héctor Suárez, papá, eh, ¿Quién estaba más? Esta? Ay, se me, fue, se me fueron los nombres. Este Vicente Fernández me parece la mamá de Chantal Andere, este Jacqueline Andere, Jacqueline Andere, había varios ahí, había varios y ellos lo vieron con sus propios ojos y dijeron, no mames. Y el director dio la orden al camarógrafo que estaban grabando la película, y le dijo: mira, mira lo que está en el cielo, grábalo. Entonces agarra, levanta la cámara y los, los graba a los OVNIs. Están grabados en formato de, de cine. O sea, increíble. Ese caso fue increíble. El caso de Puebla, búsquenlo así. El caso Puebla, México, 1977. En total, entonces ya lo graba. Genera dos cintas. Una de estas cintas, eh, a los 15 minutos de que lo grabó, se aparecen unos hombres así como hablando el español como si hablaran el inglés o el alemán se presentan dos hombres con el director y con la gente de producción preguntando por la cinta que acababan de grabar y que se las dieran por las buenas entonces les dan una de las copias a estos señores que iban vestidos de traje negro, que se bajaron de un carro negro, sin placas. Les dieron una copia y cáguense. La otra copia estaba en posesión de Pedro Ferriz Santa Cruz. ¿Cómo la obtuvo? la Tenía muchos conectes con la farándula y con los políticos, ¿eh? Pedro Ferri Santa Cruz, no, no, era no, todo un personaje, pues no sé cómo chingado lo hizo, pero el señor tenía una de las copias, la única copia original de esas naves de 1977 que derrumbaron una de ellas ahí en Puebla. Imagínense el material con el que contaba el señor Pedro Ferri Santa Cruz, los libros, la... la los artículos, los videos, las fotos, no mames. De todo el mundo. Puta madre. No! Y, ve, y, y, ya, y, y ver en manos de qué pedazos de pendejos que son. En fin. Así son las cosas. Ay, ay, ay. Anyway. Bueno, ya ni modo. Este, ya vamos a dejar de hacer corajes el hombre que, que se tropieza y que se cae Quique yo sería feliz tomando, tomando el café y amaneciendo contigo charlando de estos temas ah qué bueno que lo aclaras porque luego se presta a malos entendidos ¿eh? A eso de que yo sería feliz tomando café y amaneciendo contigo Uf, ya sabe, va a haber muchos por ahí que no ya sabes cómo son cómo les gusta el el chisme. El 90, no y el café. Ah, háblame de café. Debe, ahorita me voy a chingar, fíjense, ahorita me voy a preparar uno. Y en el no, que en el 90 hay algo en el Zócalo grabaron un montón de naves flotilla. Muchos de esos casos, mi querido Pablo. Ese caso viene aquí en el libro. Ese caso viene aquí en el libro. De hecho, les voy a. El título nada más, como dice el título. Uy, hay unos muy feos. OVNIS en los cabos. Ah, ¿habrá sido este el de los chavos que les leí? No, no sé. Está increíble. Este, este libro está muy bueno, de verdad. Si lo ven, búsquenlo. Si lo ven, cómprenlo. Si les gusta el tema, obviamente. Y se lo leen en, en media hora, lo terminan. O sea, está increíble. Se van a quedar... No mames. Ah, dice, fíjense el título. OVNI captado y grabado por cámaras de Televisa. El viernes 2 de julio de 1993 tuve un avistamiento que por su desarrollo y captación no acepta la más mínima duda. El ingeniero Gabriel Vázquez, que era camarógrafo de Televisa, viene en nombres, viene en lugares, viene en fechas... ¡Puta! Fue algo único, sumamente emocionante Nunca habíamos mirado un ovni Y no esperábamos que fuera de esta manera Y en esa forma exclamó, exclamó Gabriel Vázquez Como el de la cámara Antonio Reyes A quien esto escribe Añadiendo luego Que la grabación del avistamiento duró más de 5 minutos Puta No, Tienen casos muy padres El librito de verdad está increíble Increíble, bendita la hora en que llegó a mis manos búsquenlo, es, es como de los 90 tal vez no sea tan difícil de encontrar tal vez no sea tan difícil de encontrar y créanme, todos estos casos son reales, todos los casos aquí presentados en este libro al menos en este libro, todos los casos son reales porque obviamente yo los he comprobado por distintas fuentes, por diversas fuentes, por gente de, de, que de viva voz me han compartido muchos de estos casos que estuvieron involucrados en estos casos es una, es una recopilación, una compilación Genial, genial este librito Encuentros en todo el mundo Más de 100 breves casos de Omnis y extraterrestres de Luis Ramírez Reyes Muy buen libro eh, Deberías vivir conmigo, eso sí, nada de sexo No, pues Soy, soy asexual <risa> no, dije, no dije gay, ¿eh? no dije gay Están ahí Luego, luego aguijoneando. Picardía es Picardía es del 78 y la dirigió Abel Sal Abel Salazar Abel Salazar. No, salió en el 78. Se estaba grabando en julio del 77. Sí, no, bueno, no, no, no sé. Eh. Digo, no sé si se estrenó en el 78 por lo que me dices, pero se estaba grabando ese mismo día. No recuerdo el día. Fue en julio del 77. Eso sí estoy seguro. Pero no recuerdo el día exactamente. Al amanecer, exactamente, estaba saliendo los primeros rayos del sol y las naves dando a todo lo que no, no conozco gente, he recabado la, el, el testimonio de personas que estaban formados aquí en la escuela de en Ciudad Deportiva, en la escuela de superior de educación física, para hacer su examen de admisión. Y había muchos chamacos ahí formados con sus papás, con sus abuelitos... Pues he tenido la fortuna de, 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 de tener el testimonio de, de algunos de estos papás... De algunos de estos chamacos que estaban ahí formados... Que vieron las naves, es que eran tres naves extraterrestres volando... Increíble, y mucha gente las vio... Fue una cosa increíble... Increíble... Tan increíble, perdón... Que bueno, pues lamentablemente llamó tanto la atención que pues en cuestión en cuestión de minutos que ya estaban naves eh, del ejército de un país bien pedero bien metiche aquí de, del norte ya andaban jodiendo y pues una de esas precisamente una de esas naves de ese gobierno fue que eh, los que derribaron una de estas naves extraterrestres allá en puebla las naves extraterrestres son casi perfectas, no presentan fallas, no se descomponen, son tienen habilidades, no mames, y tienen armas impresionantes. Pero cuando son seres de luz no las ocupan, no usan las armas. Es muy raro que respondan a una agresión o que traten de... de no. Y cuando entran en esta atmósfera las naves, eso también hay que entenderlo, cuando las naves extraterrestres entran dentro de la atmósfera terrestre, del planeta Tierra, son muy vulnerables. Esta dimensión, este lugar es muy pesado, muy pesado, muy torpe, muy físico, muy... Y esas naves no están hechas para moverse en estos lugares. Hay que tomar en cuenta eso. Mucha gente me ha dicho, ¿cómo es posible que un avión del ejército de los Estados Unidos pueda derribar un ovni? Es que sí se puede. Son muy vulnerables las naves extraterrestres. En este medio son muy vulnerables. Incluso se mueven más lento. Pues es, es distinto, es distinto. Incluso estas naves de donde vienen no son totalmente físicas. En fin. Um, yo una vez soñé que nos perseguían unas naves que disparaban. ¿Quién sabe qué fumé ese día? Muchas veces las cosas que soñamos... Bueno, eso sí creo que ha sido un sueño, pero... Muchas veces, así que soñamos con un seres extraterrestres que nos hablaron y estábamos en un lugar así todo de blanco con mucha luz y vimos a seres raros. ¿sí? ¿Quién sabe si sean sueños? Muchas de las veces, ¿eh? no los quiero espantar ni no. Y aquí están vivos, vivitos y coleando, este, sanos y sin problemas, este, mayores a nivel físico. Pero muchas veces, de esos sueños, no son sueños lo recordamos como sueños. No hay problema si es Joto. Yo tengo un hermanito que es Joto. No no no. Yo no dije Joto. No 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 es, Ahí sí no. No 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 porque tenga nada en contra. Pero pues no no. O sea no soy. Entonces aclarando nomás el punto. Este bueno. Ahora sí ya me voy chamacos. Nos vemos el viernes con la transmisión habitual. El viernes eh, a las 11, 11, once y media. Aquí nos, nos vemos. Este. Y bueno, ahí les voy a tener una sorpresita por ahí. El viernes. Y les voy a traer los dibujos que me hizo este amigo de la nave. Que se encontró ahí en las en las lagunas de Sempoala. Ahí en Tres Marías. Les voy a traer el dibujito. Y dibuja bien. Dibuja bien. Este, este, este amigo dibuja bien. Entonces, sí, fue fiel más o menos a lo que vio. Qué impresión. Bueno, pues muchísimas gracias a todos a todos. Kike, ¿viste el documental de Mausán Contacto en Puerto Rico que una nave OVNI se tragó unos aviones? No, Sí me enteré y obviamente vi cachitos y vi el video ese según donde se tragan los aviones y no sé qué, pero no el documental completo de Mausán no, no he tenido oportunidad de verlo. Y bueno, si es que digas ¡Ay! <ríe> quiero verlo pues tampoco, pero bueno lo voy a checar, lo voy a checar nada más para por el chisme, por no dejar no se olvida de la medida del sueño. El programa del Maestro Jesús para cuando... Ya ya pronto, ya, ya. Qué bueno que recuerdas, Río. No creas que se me ha olvidado. Ya, ya, ya. Ya pronto, brother. Ya estará... Ahí estamos a 24 en la madre. Este... Pues ya este mes que viene. Este mes que viene. La primera semana del mes que viene ya. Haré el programa. Obviamente va a ser un sábado, yo creo. Un viernes un sábado para que podamos... Si se extiende mucho, yo sé que va a haber muchas preguntas. O va a haber mucha gente que no esté... De acuerdo con las cosas que se van a decir, bueno, yo lo entiendo perfectamente. Entonces, tal vez yo entienda que se extienda el programa ahí entre la participación de ustedes, o las dudas, o comentarios, o cosas que también ustedes sepan y que vayan agregando. Entonces, por eso un viernes, yo creo que va a ser un viernes o un sabadito, para que no, no tengamos tanto problema por lo del tiempo. Sí, 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 sí. Entonces, ya, ya está. La primera semana de este. De... Que es octubre, noviembre, la primera semana de noviembre, este ya vamos a tener ese, ese programita. Es que mucho material. Saqué libros de Hood, <ríe> saqué libros que ya ni me acordaba que tenía para refrescar información, para, pero principalmente es más vivencial, eh. Sí, hay datos que obviamente cómo voy a tener manera de comprobarlos que no sea a través de un libro. Pero pero si sí es más aterrizado a nivel vivencial Ok, bueno eh, Nos vemos el, el, el viernes El viernes, el viernes, nos vemos el viernes sale. Gracias a los que vieron en vivo el programa Gracias a los que van a ver la repetición Gracias a los que van a ver El resumen ahí en Facebook Un abrazo Y nos estamos viendo muy Muy pronto Gracias por su atención Bye a todos Bye